2: Onda
3: Cero, La Rosa de los Vientos Juan Antonio Cebrián
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo. La radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico. Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola, en la coordinación. En nuestra producción y en rotación, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, en Cantón como un Comuna pues amigo y compañero, Juan Antonio Teoria. Bueno, y antes de empezar, eh, ya sabéis que en el día de ayer salió el estudio general de medios y quiero desde aquí pues daros eh, las gracias, daros las gracias por ese apoyo leal, ese apoyo absoluto que seguís demostrando hacia vuestro programa favorito. Seguimos segundos en la madrugada en un ejeme difícil porque toda la madrugada ha bajado un poquito pero nosotros podemos ofreceros alguna alegría por ejemplo que la tertulia del domingo se nos ha ido a 197.000 oyentes enhorabuena a las 4C enhorabuena a Jesús Callejo Carlos Canales Bruno Carañosa. muy buenos a estos chicos 197.000 oyentes la tertulia del misterio todo un primor bueno pero todas las secciones han tenido muy buen rendimiento por ejemplo en materia reservada aquí está Fernando Rueda Está muy contento, muy subido en el pedestal, eso sí, eh, él nota que va creciendo, que va creciendo, que los oyentes eh, le siguen, y, y claro, pues eh, no sé si estamos a punto ya de la subida de sueldo, yo por supuesto diré no. En definitiva, muchas gracias, nuestros corazones están hinchidos de orgullo por una audiencia fiel que sigue, sigue, sigue incrementándose. Tenemos materia reservada con Fernando Rueda, con nuestro buen investigador Vamos a hablar de Negroponte, del jefe máximo de los servicios secretos norteamericanos No solo de la CIA, sino de todos en su conjunto, de forma global Negroponte tiene cosas que contar, y eso sí, siempre muy pegadito a su presidente George Bush Hablaremos también de las elecciones vascas, pero claro, preguntándonos eh, qué hace ETA en este tiempo ETA a la expectativa eh, ante las elecciones vascas del próximo domingo contaremos cosas sobre Perote la última sentencia sobre las famosas escuchas telefónicas condenado a cuatro meses la verdad es que es un no parar el, el asunto de Perote eh, y bueno, parece que ya hemos puesto rúbrica final al asunto de las escuchas ilegales en cuanto a nuestras eh, microfichas eh, esas narraciones que también nos ofrece eh, Fernando Rueda hablaremos del cónclave claro, el próximo lunes se inaugura el cónclave los diferentes cardenales de la Iglesia Católica van a valorar, van a votar en diferentes reuniones y daremos algunas eh, novedades, alguna cuestión, algún rumor, algún secretillo, algo contaremos sobre ese conclave, cómo se está preparando, cómo se está gestando y qué resultado puede dar al final. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano Rendiremos homenaje al vigésimo quinto aniversario De una película que nos puso la carne de gallina El resplandor con Jack Nicholson La mejor cara de Jack Nicholson Pues el clásico de Stanley Kubrick Vamos a, vamos a hacer una retrospectiva Vamos a hablar, vamos a analizar Cómo se preparó aquella película Y la repercusión que tuvo entre todos nosotros Hace ya 25 años un micro relato de nuestros oyentes, llega desde, desde Extremadura, Miguel Ángel Casasola es su autor, El Sueño, en la voz de Paco del León, esto promete. Hemos elegido un pueblo para vosotros, viajamos hasta León y nos encontramos a Peñalba de Santiago, una pequeñísima localidad de tan solo 21 habitantes, pero bellísima. Tiene iglesia, claro, lo haremos de ella, de su historia, de su entorno natural, Peñalba de Santiago. Fijaos qué nombre tan precioso, ¿verdad? Y tiene casi más letras que habitantes, el, el pueblo. Bueno, pues 21 habitantes... ...que seguro que alguno de ellos escuchará esta noche. Diferentes informaciones azul y verde... ...hablaremos de ese documental prodigioso... ...de National Geographic. Han filmado eh, bebés, bebés gestantes. Han eh, logrado situar cámaras... Eh, ...en el interior de la madre, la madre gestante... ...y desde luego hemos averiguado cosas interesantísimas. Por ejemplo, que los niños abren los ojos por primera vez a las 18 semanas, mucho antes de lo que se pensaba. Bueno, pues niños que sonríen, niños que se chupan el dedo y con eso averiguamos si son diestros o zurdos. La verdad es que muy interesante ese reportaje con amplísima repercusión en todos los medios. Daremos algún detalle esta noche. También que el Discovery por fin, por fin ha recibido el ok. El llenado de sus tanques eh, ha sido un éxito y eso ya le pone en primera línea para un despegue de la tierra rumbo a la ISS enhorabuena al Discovery al más veterano de los transbordadores y, que, y además es el que mejor rendimiento ha dado a lo largo de su historia por cierto que Greenpeace ha elaborado un manual para poder eh, también participar nosotros de forma individual en eso que llamamos desarrollo sostenible podemos hacer muchas cosas para mejorar nuestro entorno y Greenpeace nos hace unas indicaciones pues muy saludables bueno pues eh, la noche como veis viene cargadita de, de asuntos Y no os perdáis ese expediente del misterio El número 34, el capítulo 34 con Bruno Cardeñosa, Donde vamos a hablar de Machu Picchu la cara de Machu Picchu atención que ese es uno de los asuntos favoritos también fue uno de los asuntos favoritos de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso así que hoy casi como homenaje para él también la cara oculta de Machu Picchu con Bruno Cardeniosa capítulo 34 expedientes del misterio correo electrónico rosa punto onda cero punto gente sin escrúpulo somos europeos y que Creo que lo vais a pasar muy bien Que os vais a entretener, Que vais a estar muy divertidos en la compañía de Onda Cero Radio La mejor madrugada posible ante vosotros Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias Bienvenidos, bienvenidas Estáis en casa En Onda Cero, la rosa de los vientos Esta tarde Ahí estamos. Tres registros diferentes ha utilizado, ¿eh? Happy
1: touching, happy touching.
2: Pero también en japonés. Versátil como el solo Fernando Rueda. Una vez más, vamos time. Love that's
1: special, love that's
2: Ay ay ay.
1: Love that's
2: only bueno,
1: bueno, bueno,
2: Esta tarde, eh, cerrando, se encontraba en un punto, en un punto del país En un, una ubicación geográfica Y trataba de fumar un purito de estos fuma. Y claro, iba a una esquina y se encontraba con, con dos agentes de seguridad Y claro, él iba con su gabardina, con su sombrero de a la ancha no podía permanecer allí mucho tiempo O sea que tenía que irse a la otra esquina Y a todo esto intentaba seguir fumando Pero claro, llega a la otra esquina y se encuentra con otros dos agentes de seguridad Ya empieza a circunvalar el, el edificio Y claro, se iba encontrando agentes de seguridad por todos los sitios Con lo que al final no ha podido disfrutar de su puro ¿Y eso que, qué nos quiere decir? Porque estamos siendo acosados, amigos Los fumadores estamos siendo acosados Ya no se nos permite eh, fomentar nuestro pequeño vicio en ningún lugar ¿Qué tal Fernando Rueda? Bueno, buenas noches Hola, buenas noches Maltratado te sientes, ¿verdad? Bueno, es decir Frente a, a todos los derechos Que
3: yo creo que hay que tener Pues efectivamente En el aeropuerto me he encontrado Con que ahí había Hay unos sitios reservados Bueno Pero la verdad es que, que no, <risa> no es capaz de encontrarlo Así Y de entonces me, te, me he ido a, a la calle Claro y el aeropuerto estaba tomado porque había visitantes ilustres que iban a llegar. Y no se podía. Entonces iba efectivamente de unos a otros, me claro. miraban con cara rara, sí, que el... hace este lloviendo
2: y claro. por aquí paseando. Oiga, por favor, ¿se puede usted retirar un poquito que vamos a colocar la alfombra roja? Es, claro que sí. Yo que Digo, para mí no hace falta. Claro. Sí, veces... Te movías tres metros y decía, y él... es que por aquí van a pasar que... Ah, ya, 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 pues entonces... Voy para allá. Claro, claro, claro. Entonces eres, eras como Sting. Efectivo, ¿eh? ¿y dónde? Eras como un inglés en Nueva York. En el aeropuerto. Abandonadito. No, abandonadito, ¿verdad? En el... Bueno, vamos a celebrarlo. Venga, vamos a, vamos a poner un poquito... Oye, pues esto del GM va bien, ¿eh? Para la ropa sí. de los vientos. Bueno, por lo menos mantenemos un honroso segundo lugar. Mira.
3: Ah, no, está, eh, fenomenal lo, eh, sí. lo, los datos, ¿no?
2: Sí, sí pero claro, seguimos seguros, es que Llevamos ya 15 años y... Sí,
3: no, no bueno, la,
2: pero cuando llegamos el dato estábamos
3: eh, terceros,
2: sí, estaban pero, terceros, sí, pero y que, conseguimos el, el segundo, ¿no? Es que no nos vamos a convertir en los mejores segundos de la historia, ¿eh?
3: Sí, bueno, pero no bueno, me hagas decir cosas
2: que no debo, pero, pero yo prefiero a poner aquí un poquito de, serie.
3: prefiero este programa a los reality shows, ¿no?
2: Eso sí, no te importa que me ponga de esto, ¿no? No tienes, hombre, ya, ya, ya sé, ya sé que te ha impresionado, pero es que este, este. Es que no me lo puedo creer. Hombre, 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 ¿cómo le llaman a esto, Carduz? Es, que, es que no me lo puedo creer. Mira, yo, yo aquí voy a dejar de beber ya, ¿eh? Me ha dicho el médico que esto es muy bueno para la vasodilatación. Que, que voy a dejar de beber, Juan. De verdad, es decir. Esto
3: más? es absolutamente injusto. Carduz. Injusto. Ya, si me trataras como un ser humano seguro que la gente eh, no no se desen... yo creo que hay gente que apaga cuando me tratas así te apagan lo pobre que no le dan de beber
2: ¿Tú, tú piensas que estás creando un movimiento solidario en torno a tu persona
3: efectivamente
2: sí, sí, sí. tú crees que no <risa> <risa> bueno pues hemos brindado por los buenos datos efectivamente yo no sé si negro ponte está muy contento estos días el poder absoluto es el hombre el hombre fuerte del presidente ya no efectivamente eh, negro ponte estos días está
3: pasando el control del eh, del senado eh, ...americano, que sabéis que eh, los altos cargos, algunos altos cargos en Estados Unidos... ...tienen que pasar eh, ese control, y uno de ellos son el responsable de los servicios de información... ...y históricamente el que lo pasa es el, el director de la CIA, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a raíz de, de, de que, no sé si te acuerdas, que hubo 19 terroristas de Al-Qaeda... ...que sí, se subieron a cuatro aviones... ...que montaron un follón el 11 de septiembre del 2001... ...ese incidente, sí... ...hicieron un, un análisis de qué es lo que había ocurrido y tal... ...y llegaron a la conclusión de que los servicios secretos funcionaban fatal... Uh -huh. ...y entonces como solución propusieron que eh, las 15 agencias eh, de espionaje... ...más importantes de Estados Unidos... Eh, ...tenían que dejar de funcionar cada uno por su lado... Cada una de una forma caótica. Es que qué
2: cantidad de agencias secretas, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿no?
3: todo. Y además cada una especializada en un tipo de cosas, espionaje interior, exterior, o sea que... eh, señales, no sé qué, misiones
2: y tal, ¿no? Ah, porque pues han globalizado los servicios secretos norteamericanos. Efectivamente. Y ahora Negroponte es el, el jefe.
3: Efectivamente, es el, digamos, el, el jefe de todos los, los espías, el cargo oficial es director de inteligencia
2: nacional. nacional. O sea, este señor está por encima del jefazo de la CIA. Por encima de todos los de, jefazos. De todos los
3: jefazos. Eh, Ahora mismo, y esta es, esta es una de las dudas que hay que plantearse, es, eh, este señor eh, es la persona que coordina, que dirige, que eh, impulsa todos los servicios, 15 servicios de, de información de Estados Unidos. Uh -huh. Con lo cual lo que han hecho es eh, crear un nivel burocrático, porque claro, él, eh, él él lo que hace es ser el intermediario entre todas esas agencias con el presidente. ¿Quién es el que le cuenta al presidente le no. Cuchichea al oído los secretitos?
2: Negroponte. Negroponte. O sea, este es
3: el que despacha. Este es el que despacha. Este es el que le da la información. Sí. Pero al mismo tiempo eh, tiene eh, una misión, eh, misiones importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, es cómo distribuir los 40.000 millones de dólares... ...que anualmente se destina a esas 15 agencias de espionaje... Uh -huh. ...40.000 millones... ...los presupuestos... ...lo dice, lo, lo controla él... ...luego, ¿qué tipo de misiones son las que tienen que realizar? Tiene la obligación de coordinarles... Tiene la, ...es decir, es un trabajo... Eh, ...burocrático... ...que lo que pretenden es que no vuelva a ocurrir... ...algo que fue... Eh, ...uno de los grandes fallos... ...que este fue un fallo muy real, ¿no? Uh -huh. Y es que... ...todas las agencias... Tenían alguna pista sobre el atentado del 11-S, pero al no ponerlas en, en, en común, común, al no valorarlas adecuadamente, eran pistitas que se perdieron. La solución es poner a un señor burócrata por encima eh, para, para hacerlo. Yo personalmente, Juan Antonio, creo que es un error. Porque ese tipo de fallos, de no eh, pasarse información, es algo crónico en todos los servicios de información. Ocurre, ocurre. Eh, en España, por ejemplo... Hombre,
2: con la Guardia Civil, la Policía Nacional... La Policía, nada, claro.
3: están intentando que se coordinen, están intentando algo más, que es que intercambien la información. Y algo que aparentemente debería ser muy simple, que es, yo tengo una base de datos con un montón de información, y yo y la, eh, yo guardia civil y yo policía tengo otra base de datos oye pues vamos a intercambiarnos eso fíjate lo fácil que ya, bueno pues pero,
2: pero luego cada uno somos de nuestra casa y a ver si van a saber más que yo y yo no lo voy a poder vender
3: van a vender lo, lo, los otros no te digo cuando además ya han metido dentro de ese centro nacional de coordinación antiterrorista al CNI que también tiene una fantástica base de datos y y, y, y al final qué dicen bueno yo te voy a dar información pero tú pídemela ya. Es decir, yo no te dejo que entres, que al final esto podría ser tan simple como como lo que hablábamos la semana pasada. Un nombre y una clave.
2: Y una clave, sí, 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 sí.
3: Pero no dice, no, no, tú pídemelo a mí y yo entro con mi nombre y con mi clave y yo
2: te busco los datos que tú me pidas. Bueno, qué piensas tú? ¿Cómo, ¿Cómo pueden estar ahora mismo en, el, en las sedes de, de la CIA o del FBI eh, pensando que ahora tienen que, que cruzar datos, que tienen que rendir tributo a Negroponte...?
3: Sabes que han cambiado el director de la CIA, han puesto ah, a un amigo de Bush también... O
2: sea, se supone que todos los hombres del presidente...
3: Eh, son, son, amigos, son, son, amigos, son amigos, Por eso, una de las declaraciones que hizo en el Senado, en el Groponte, fue que no iba a maquillar los datos. Cuando lo que parece, cuando pones a alguien que es tan amigo, lo que parece es que va a maquillar los datos, ¿no? Sí. Bueno, eso es una sospecha malintencionada. Pero eh, yo creo que esto no cambia Nada. Ah. Nada. La CIA va a seguir funcionando como lo hacía y cada uno de los servicios van a seguir funcionando. Solamente que van a tener algo que les va a sentar muy mal, y es que su interlocutor ahora directamente va a ser un señor, que es Negro Ponte, con el cual tendrán que despachar, con el cual le tendrán que dar información, y él será el que junte toda esa información y, el tra y trate de hacerle operativo. Es una tarea muy difícil, pero mmm, que Negro Ponte, yo creo que la... la la puede llevar a cabo sobre todo porque eh, tiene en su pasado... ...Necroponte tiene 65 años... Mm. ...por lo tanto tiene un larguísimo pasado... ...y una de sus cosas es que eh, cuando estuvo en, destinado en Honduras... ...como embajador de Estados Unidos... Entre, eh, la, eh, ...en los cinco primeros años de la década de los 80... Mm. Eh, ...dice que no se enteró de que la CIA había montado... ...escuadrones de la muerte en el país... ...y que además... Eh, desde ahí ayudaban a la contra que luchaba contra el sandinismo él dice que eso, que no existió, Ay, que, 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 no existió. que eso nunca que, que cuál era la muerte de la CIA que eso, que eso no existió
2: ah, pues. pues la duda es si él sí, datos claros, lo que, sin maquillaje
3: nada, no existió entonces si eso no existió y él estuvo allí cinco años de embajador, pues hay dos posibilidades, una, que mienta, que nada no lo creemos y dos, que, claro, que si no se enteró pues imagínate de que se puede enterar ahora
2: como, como jefe de todos los espías. ¿no? Pues, yo creo que eso es muy esclarecedor Fernando, lo que, nos, acaba, lo que nos acabas de contar es muy esclarecedor. Sin duda, sin duda. Bueno pues este es el interlocutor de yo os busco en los servicios secretos. Efectivamente. Claro, eh, vamos a es un personaje. Al que aquí, pues, eh, enseguida vamos a vamos a tenerle mucho cariño ¿no? Efectivamente, seguro, seguro Vendrá a tener muchas visitas a materia reservada <risa> Bueno, pues el, el lunes, los vascos y las vascas, Fernando, a votar A votar, sí, sí, sí A sí, votar sí. Eh, Tenemos el Partido Comunista Este de, de las Tierras Vascas que, que es ahora mismo una especie de, de pesadilla para algunos eh, Pero claro, mmm, una de las preguntas que nos estamos haciendo es ¿Eta qué?
3: Efectivamente Ahora mismo eh, la duda, una de las cosas que eh, está en segundo lado, porque ahora el protagonismo lo tiene Patasuna, como lo queramos llamar, ¿no? mm. eh, con sus listas y tal, es que eh, una vez que sepamos los resultados, una vez que Ibarrecha a las 8 de la mañana del lunes se ponga, si gana, a llamar a, a Zapatero para hablar y para negociar, todas esas cosas, ¿qué es lo que va a hacer ETA? ¿Cuáles son los resultados que le benefician? ¿Qué es lo que pretende eh, ETA después de estas elecciones? Mira, ahora mismo, eh, según además desde eh, esta semana, de, ver, de, ver, de ver, vamos, el interview, uh -huh. eh, ha adquirido un poder que le podemos llamar cuasi-cuasi, eh, uno de los más importantes jefes de ETA, es ahora
2: mismo Josu Ternera. Sí, que es el líder moral, ¿no? Efectivamente. Eh, lo, eh, lo que queda, ¿no? De, efectivamente. De...
3: Recordemos, Josu Ternera era diputado de, de Batasuna, eh, cuando, bueno, por una especie de proceso eh, eh, que venía de años antes del atentado en Zaragoza, le, le llamó a declarar el Supremo y desapareció. El Supremo tenía muy pocos datos contra él, con lo cual se sospecha que aprovechó esa circunstancia para cumplir una misión que ya tenía establecida. Y esa misión era ir al sur de Francia, reintegrarse este fue jefe de ETA cuando sí, lo detuvieron era el número uno indiscutible de los que pegaban ordenaba pegar los tiros y todas sí, esas sí, cosas sí, sí. ya que no era no, no era era de los de los tiros y tal sí, sí. se dijo que estaba muy enfermo ¿no? se dijo que estaba enfermo pero a pesar de eso no debe estar tan enfermo o si lo está a pesar de todo sigue eh, teniendo adquirido un cierto poder una, una cierta influencia que se ha acrecentado tras la detención de Ancha claro. que era el, el ideólogo de la banda y ahora hemos podido ir viendo los movimientos que ha hecho Josu Ternera desde la oposición en relación con sus íntimos amigos no lo olvidemos íntimos amigos como son eh, Otegui ah. y como son Pernach y como son todos los de la cúpula de, de Batasuna aquí dentro esos movimientos son los que han llevado a esa propuesta de Batasuna que dice hagamos dos mesas de negociación, una de los partidos vascos y otra de ETA con el, el gobierno. Este es el que ha hecho que no se hayan producido hasta ahora atentados sangrientos, de vez en cuando hacen atentados con bomba. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, ternera, estando aquí, viviendo aquí las cosas, que el futuro que tiene ETA es un futuro muy limitado. Y les quedan dos posibilidades. Una, la derrota, que sería algo dramático para, para los aberchales, o intentar negociar, intentar llegar a un acuerdo, conseguir algo y poder vender que algo de lo que pase es eh, cuestión de
2: ella. Una salida en rosa.
3: Una salida en rosa. Eso es ahora mismo lo que este sector que controla, que tiene eh, cierta influencia por, eh, por primera vez en muchos años dentro de ETA, está pretendiendo. Por lo tanto, lo que eh, pretenden es que haya, eh, después eh, de estos, no haya una mayoría de las elecciones, no haya una mayoría del PNV, que, que digamos haya una distribución como la que ha habido eh, últimamente, que ellos puedan tener una cierta presencia, sí. y que eh, poner el caldo de cultivo, dar los pasos necesarios para intentar eh, antes... De sufrir la derrota policial que ya están sufriendo sí. Y que acaben con ellos Tratar de llegar a un acuerdo Lo más digno posible Que les salga después de tantos años pegando tiros eh,
2: salvar la cara. Mm, bueno, pues vamos a ver si esa negociación se puede producir y a ver qué resultados arrojan las elecciones. Eh, a qué que parece que todo está más o menos claro, pero sobre todo la, la cosa ¿no? de ver cuántos, si, o si van a sacar o no, eh, diputados los comunistas estos de las tierras urbanas. Bueno,
3: no seguro que los van a sacar. Es decir, que eh. porque en, eh, antes tenían siete, si no me equivoco, Batasuna, es posible que, ellos, ¿no? que ahora. Eso... Eh, eh, los datos que claro, ¿vale? como no está medido es muy difícil de decir pueden ser dos, pueden ser cuatro a, a, la horquilla que se baraja es esa con eso tendría esa presencia hay que ver cuál es el, el número de votos del PNVEA que va a ser un, eh, muy importante sí. y en base de, eh, a eso y en base a la situación que se produzca tratar de sacar eh, ese rendimiento porque yo sí estoy seguro que si existe posibilidad que si ellos eh, dan su brazo a, a torcer en cosas trascendentales, mm. estoy seguro que, que Zapatero, como lo hizo Aznar, como lo hizo Felipe González, intentará eh, poner fin al terrorismo.
2: Pues está, ahí está esa autoridad eh, moral y, y política de Josu Ternera en, en el mundo Berchale, quiere negociar, eso es lo que parece, veamos qué pasa después de las elecciones vascas a celebrar este próximo domingo 17 de abril. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Fernando Rueda, que tenemos que contarlo de pelote. Son intimísimos, eh, Perote y Fernando Rueda, eh, se cuenta sus cosas. Eh. En fin, que luego lo contamos y de lo del conclave de los cardenales en el Vaticano, que empieza también el, el 18 de abril. Un mes, este muy, muy intenso, eh, en diferentes ámbitos. Vamos a ver qué, qué ocurre. Seguiremos con materia reservada en la Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. reservada hablando de sí. Negroponte hablando de Josu sí. Ternera diferentes eh, temáticas diferentes posibilidades y hombre un apuntito para, para Pelote que es uno de tus personajes favoritos verdad? Salomás? sin duda sin duda ¿Eh? yo creo que es uno de los años? espías
3: yo le conocí en el 90 luego por lo tanto hace ya 15 años, 15 años. es uno de los de los espías eh, que ha, ha tenido este país que ha realizado esas misiones que tanto no, nos gustan al, al menos a nosotros nos apasionan tanto de, de los James Bond y tal. Siempre parece así como maluto, pero ha prestado muy buenos servicios. Sí, ha hecho, fíjate, la de cosas que hizo, ¿no? La de cosas que, que solucionó. Sí. Y lo que pasa es que, eh, claro, en el, en el año 95, cuando él ya estaba fuera, eh, apareció que sacado eh, el mundo o los listados de las escuchas, aquellas famosas escuchas ...en los cuales eh, en, empezaban por el rey... ...seguían por los ministros... ...continuaban por empresarios... ...seguían por, por todo el mundo y tal... ...y, y bueno... Y, y, ...y ahora resulta... Uh -huh. ...que después de tantas cosas... ...se ha repetido el juicio... ...y de... ...la última vez eh, fueron condenados... emiralonso Manglano, Perote... ...y los cinco que hicieron las escuchas... ...los cinco funcionarios... Y ahora, bueno, pues con eso de que uno se ha retirado la denuncia tal, tal... ...al final, todas esas escuchas ha quedado reducida a cuatro meses de, de arresto para eh,
2: Juan Alberto Pirote. Diez años de polémica.
3: Y ha quedado en cuatro meses,
2: Juan Antonio. Cinta, la... papel, comentarios, debates, polémicas... Y ha
3: quedado en eso, es decir, eh, espiar al rey, a los ministros, a los empresarios... En, eh, está leyendo la sentencia y pone eh, Gustavo Durán que era otro de los que le habían grabado la, la, las conversaciones eh, declaró en el juicio que eh, su mujer la había abandonado por culpa de, de eso de eso, porque salía unas conversaciones que le habían grabado con, con, con una señorita o lo que fuera
2: has fijado en, además en... es decir,
3: que han, a, han amargado la vida
2: por cuatro meses dime. por cuatro meses, pero te habías fijado en un pequeño detalle no Muy...
3: sí, bueno, eh, es una cosa eh, curiosa eh, eh, la sentencia eh, dicen que, por ejemplo, hay un párrafo aquí que dice tal actividad la llevaban a cabo los, los funcionarios eh, personas, eh, diferentes personas JM, hoy fallecido V, F, JM y JM la función que tenían fundamentalmente V, F, JM y JM es decir, que en la sentencia a lo largo de toda la sentencia tienen un escrupuloso respeto a algo que es muy importante que es aguardar la identidad de los eh, funcionarios que siguen todavía allí dentro del servicio de inteligencia, una cosa fantástica que los jueces han, mm, han tenido allí en, a la hora de leche. Lo que pasa es que luego cuando cuentan el juicio, que en las sentencias lo cuentan un poquito lo que ha dicho cada uno, dicen, Juan Miguel Nieto Rodríguez admitió ser el autor del estadillo, si, el si bien él mismo lo confeccionó a instancias de Navarro Benavente, claro. como tema interno, ta ta ta. Y en la sociedad de todos los cafeteros en general y Visitación Patiño Galán, Francisco Vallejo León y José María Vida Molina admitieron su participación como operadores. Es decir, toda la sentencia está hecha con iniciales, con iniciales y luego en mitad de la sentencia nombre y dos apellidos de todos los agentes. Estos temas de, de espías solamente pueden pasar
2: en España un pequeño descuido ¿no? un pequeño
3: descuido ¿no? en la
2: sentencia bueno pues nada, entonces ya capítulo cerrado cerrando.
3: ahora ya al menos en lo que esto bueno quedan más recursos porque van a así recursos pero digamos que que ya lo importante ya se ha confirmado espiar al rey espiar a todos los altos cargos de este país eh, es una sentencia de cuatro meses de arresto
2: Cuatro meses de arresto eh, Un precedente fantástico, ¿Eh? ¿eh? fantástico sí. Bueno, pues el próximo 18 de, de abril eh, Queda inaugurado el cónclave de cardenales en el Vaticano Ajá. Hay que elegir un, un papa, por cierto eh... Están vendiendo una cantidad de sellos en el Vaticano. Sí, eh, sí. también Han hecho un sello conmemorativo y los coleccionistas eh, no paran, ¿eh? No paran de comprar eh, sí, los sellos sí. en, en el Vaticano. Bueno, pues tenemos aquí a los eh, 117 cardenales sí. dispuestos a votar.
3: 117 que ya se han quedado en 115 ¿Eh? porque ya hay dos directamente que por motivos... Yo eh, creo que por motivos de enfermedad y tal ya no pueden venir. Ya no pueden venir. O sea que lo que es al clave, que sabes que al clave... Eh, hay más cardenales que esos, lo que pasa es que cuando ya cumplen los 80 años, ya no pueden eh, participar en el, en el cónclave.
2: 80 años, bueno. Es sí que claro. Hay
3: 115 que van a participar que tienen menos de 80.
2: Menos de sí. 80 años, aún así la edad media es altita, ¿no?
3: Sí, la edad media son 73, eh, 73 años, es decir, que digamos que son bastante mayorcitos. Eh, ¿Hay alguno? Eh, mira que tengo por aquí el dato eh. que le faltan cuatro meses para cumplir los 80 sí. eh, como Marco C, el cardenal de Venecia y el más joven eh, eh, el cardenal emérito de Toledo Francisco Álvarez no, perdona, 53 años el cardenal húngaro Peter Erdo eh, jovencito jovencito sí. 53 años
2: 53 años es el más joven
3: acabo de ver un programa ahora en, en la tele viendo que salía una, una gimnasta española que ha estado en tres mundiales, en tres olimpiadas, perdóname, y que ya se iba a jubilar, y tenía 24 años.
2: 24 años, <risa> le pillaba mayor, ¿no? Ya
3: estaba mayor, ya... Pues, bueno, aquí el más joven tiene 53 años. 53. Bueno. Y de todas formas, hay una cosa que es fantástica, yo no me acuerdo eh, de, de los otros cónclave, pero ahora estamos haciendo el espectáculo fantástico del precónclave, le podríamos llevar, ¿no? Uh -huh. Porque ahora, esto es como la, la campaña electorales si permite eh, si podemos utilizar sí, sí, sí. ese lenguaje ¿eh? no aunque sabemos todos que esto es otra cosa si sí,
2: la comunidad periodística está pendiente de cualquier gesto eh, cualquier claro, palabra cualquier pero actitud,
3: yo creo ¿no? que incluso ellos porque lo, los cardenales se están reuniendo todos los días y entonces hablan y hablan de, 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 de los temas que deben ser importantes para la iglesia de cara al futuro pero claro depende cada uno cuando tiene sus intervenciones ya está dando prioridades a los temas, así como por ejemplo Rasinger, que está apareciendo eh, como el líder, digamos, de los más conservadores, de los más continuistas, de los más, eh, ¿no? De, sí, de sí, los sí. seguidores de Juan Pablo II, Sería él Juan Pablo tercero. Está marcando, está marcando una tendencia de respetar los principios de etcétera, etcétera. Y sin embargo, los más progres ya están lanzando mensaje de que la Iglesia tiene que tomar postura, tiene que hacer cambios, tiene que hablar de, de, de otros temas, del sexo, de todas estas cosas. Y Entonces, claro, cuando un obispo, un cardenal, perdona, defiende estas cosas, ya está, mmm, no solamente eh, presentándose a la gente, sino está defendiendo unas ideas que, que viene a decir, yo y los que me siguen, pretendemos que el nuevo mmm, Papa al que vamos a votar, tenga o cumpla o apoye estas medidas, ¿no? Estamos en plena pre-campaña sí, sí,
2: sí. eh, electoral, en lo que es el pre -conclave, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que Ratzinger tiene 40 apoyos. Sí, algunos dice, hablan de 40
3: o 50, 50, 40 o 50 votos. Eh, votos, ¿no? Eh, recordemos otro dato importante. Se necesitan dos tercios para conseguir... Eh, un papa. 77 votos. 77 sí. votos, eh, que son dos tercios de los apoyos. Sí. Si después de, pues no sé, más o menos unas eh, 15, 20 votaciones, si no saliera un papa, cabe la posibilidad, está establecida la posibilidad de que los propios cardenales decidan, bueno, vamos a, quitar, a dejarnos de, de tonterías, estamos dando una imagen pésima, sí. vamos a exigir, en lugar de los dos tercios, la mitad más uno. Pero inicialmente tienen que ser eh, los dos tercios. Con lo cual Ratzinger, que ahora es el que cuenta con más, supuestamente con más apoyos, tiene esos 40, algunos dicen que 50. Lo que pasa es que se está interpretando como que Ratzinger eh, tiene 50 apoyos para él. Cuando yo creo que la lectura más acertada sería que detrás de Ratzinger, ahora mismo eh, hay 50 cardenales. Detrás de Ratzinger que posiblemente no sea él el, el cardenal, pero que Ratzinger pretenda, que eso sí, es, es factible, ser él el que eh, tenga su candidato a papa, ah. y pretender que esos 40 o 50 apoyos se manifiesten ahí. Ahora bien, hagamos un matiz. Una cosa es lo que digan los cardenales ahora, que Ratzinger tiene todo el poder, que lo puede tener, y otra cosa es... Eh, como, como aquello del, del 23F que se decía, ¿no? El 23F, mientras estaba celebrándose el golpe, eh, había montones de, de civiles y de militares que no decían ni, ni mu, para que una vez que se supiera el golpe, decir, no, no, yo estaba a favor del golpe. Si fracasaba el golpe, yo estaba en contra del golpe. Mm. Pues aquí yo creo que puede pasar algo similar, ¿no?
2: <risa> Algún especialista ha apuntado que el futuro papa debe tener entre 65 y 72 años ¿eh? y está sano sí o sea que, que ahora mismo también se están eh, sondeando a ver
3: <risa> claro, porque parece ser que además históricamente eh, eso es una de las cosas que se utiliza porque claro, estamos en una campaña y aunque los cardenales no hagan estas cosas los obispos, el personal de allí sigue lanzando todos esos impreperios
2: o sea que alguno va buscando fichas médicas estos días
3: claro, es decir, es que tú fíjate que eh, ahora van a tener ya, una, ya unas instalaciones por primera vez en la historia los cardenales van a tener unas eh, instalaciones dignas,
2: hombre el hospedaje de Santa Marta, ¿no?
3: Claro, es decir que van a tener, pero tradicionalmente, ¿no? Tradicionalmente tenían sus eh, habitáculos y luego tenían unos servicios, unos cuartos de baño compartidos, eh. con lo cual eso suponía un problema, porque claro, a ciertas edades los hombres tenemos una, una cosa que es la próstata Que da jaleos sí, sí, sí. Y y eso y, y ahí tenían problemas no sí. Porque claro, estamos hablando de gente que tiene una, uno, uno, ah, unos años ¿no?
2: Imagínate que están votando y dicen, me van a perdonar Me van a
3: perdonar que tengo mis urgencias ¿no? <risa> Bueno, pues e estas cosas se hacen Incluso a veces se han utilizado no Y hay un, una anécdota que eh, he leído estos días Que es eh, me parece fantástica Que es de, de, de un cardenal en el, en el concilio en 1958 Que te sonará un cardenal que se llamaba Angelo Roncalli uh -huh. Más conocido luego por Juan, XXIII,
2: Juan 23,
3: Que antes de entrar, le dijeron que tenía problemas de azúcar con lo cual, claro, tú dices esas cosas A la mayor parte de los cardenales Se conocen, pero pues se conocen muy poco entonces, Claro, si se tiene problema de azúcar Hay gente que dice, bueno, yo si le tengo que votar No le voto, ¿verdad? ¿Cómo voy a votar a un papa enfermo? Cuando todo el mundo Quiere un papa maduro, pero quiere un papa joder, Como Juan Pablo II Vital, fantástico, ¿no? Sí. De, con energías, con todas estas cosas sí. Y entonces, él, Roncalli ¿Qué es lo que hizo? Aprovechó eh, una de las reuniones Con todos los cardenales para ostentosamente decir que él quería pasteles y, y ponerse ciego
2: comiendo pasteles, comiendo pasteles para, pasteles,
3: para que... desmentir el rumor de que tenía de que tenía problemas de, de, de azúcar. ¿no?
2: Oye, pues no le salió mal eso, ¿eh?
3: No, no, fíjate luego cómo llegó, ¿no? Sí, sí. Pero sí. es verdad que tiene que hay algunos que sí que tienen problemas y que se saben, ¿no? Alguno tiene eh, Parkinson incluso, ¿no? Mm. Y entonces eh, todos estos que tengan esos problemas, digamos, no tienen. Eh, apenas casi por no decir ninguna posibilidad de eh, salir elegido. Algo que no se puede decir tan radical, pero que es bastante, bastante probable, que le ocurra a los eh, cardenales asiáticos, por ejemplo, ¿no? porque eh, no hay ese ese hábito, allí está eh, otro tipo de religiones, el, el Islam y todas estas cosas. Y, y hay muy pocas posibilidades, ¿no? Uh -huh. Aunque eh, tienen también eh, posibilidades, pero muy poquitas, también los curas africanos, que era el, el otro cambio, ¿no? Sí. Tenemos, eh, claro, sería fantástico, imagínate que fuera elegido Papa eh, Francis Arince, ¿no?, por el, ejemplo. El uh -huh. eh, que, eh, mirando su biografía, nació en una tribu, uh -huh. en una tribu de África. Y se, hizo, y se hizo a los nueve años eh, eh, católico, ¿no? Y eso sería un cambio, eso sí que sería un cambio total, o, ¿no?
2: O Madariaga, el, ¿Sí? el, el hondureño también el...
3: Eh, eh, lo, lo de los hispanos siempre, ha, eh, ahí ha sido un cierto, un cierto movimiento, ¿no? Sí. Ahora mismo dicen los especialistas que está todo mucho más dividido que en otros conclaves ¿eh? En otros conclaves había conservadores y, y progres, digamos, ¿no? Ah. Por hacer eso pero que ahora, así como es verdad que los eh, conservadores están más o menos unidos, que han hablado, que aunque eh, Reisinger dijo que no, eh, que no se podía hacer declaraciones, ya llevaban años eh, preparándose, hablando, manteniendo conversaciones, apostando, ¿no? Apostando por ese que nunca se sabe, que es el candidato que van a, a, a sacar. Pero además incluso no lo van a sacar al principio. Porque cuando comienza el conclave, el primer día se hace una única votación. Y esa votación todo el mundo sabe que re, en realidad no sirve. ¿eh? Ah. Porque votan a, a, pues a, a quien le da la gana, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, En esa votación sí que, por ejemplo, eh, Ratzinger podría obtener un número de votos. Pero sería lo, eh, los apoyos son apoyos más a tendencias, son apoyos más a personas que otra cosa. Porque una vez que se hace esa, esa votación es cuando ya, digamos, empiezan... Eh, las
2: conspiraciones
3: ¿no? Mm -hmm. eh, que diríamos los, los Hombre, el que
2: Ratzinger ¿no? puede tener un tapado eh, que
3: seguro un, que lo tiene es lo que te quería decir
2: que ¿no? puede hablar el mismo idioma natal que él ¿no? puede ser el, el austriaco bueno, sí, puede ser puede ser, puede ser. Es
3: decir, no lo sabemos porque si no dejaría de ser un, un muchos dicen que el futuro papa
2: eh, va a hablar alemán mm -hmm. o italiano
3: Sí, porque esa es la. Sabes que hay muchos italianos sí. que los italianos eh, en, cuando eligieron a, a Juan Pablo II les sentó fatal, ¿no? Sí. Porque a ellos les encanta, obviamente, tener un papa, sí. un papá italiano. Sí. Hay, hay un sector que defiende un papa de, 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 efectivamente, el que tú dices, del norte de, de eh, Europa. Sí. Sabemos que no va a ser un, no va a haber un papa americano, nor, norteamericano. ...porque Estados Unidos ya ha tenido bastantes... ...escándalos... ...escándalos como para eso... ...pero claro, apuntan... Eh, ...dentro de que sea italiano... ...dentro de que sea eh, hispanoamericano... ...pues claro, el problema es la tendencia...
2: ...claro, claro. La, sí lo, es, la lógica sí es. es que el futuro Papa... ...hable español... ...esa es la lógica... ...claro... De, ...porque más de la mitad de los católicos del mundo están ahí... ...y además son los los
3: emergentes, ¿no? ...claro... claro. Pero, ...pero claro... En... ...sí... Mm, ahí están el juego están, eh, hay tres sudamericanos muy muy colocados el brasileño también eh, sí. eh, Claudio Gómez está bien el argentino el, el, el
2: hondureño a ver tu opuesta Fernando
3: pues mira no tengo ni idea pero eh, te, eh, lo que sí te puedo decir es quién me gustaría a ver yo mm, eh, ¿Qué? votaría ¿Qué? por un Papa efectivamente que hablar español pero no porque sea cercano a a, a España porque luego los papas eh, hablan recién los sí. cardenales siempre tienen más facilidades para los idiomas porque tal pero la iglesia emergente sin ninguna duda la iglesia de de, de, de américa eh, también es verdad que, que áfrica sería eh, otro puesto pero todavía digamos no a lo mejor no, no están preparados sí. pero un papa que hablara eh, español un papa que que tuviera unas ideas eh, pelín más avanzadas en lo en, la, en lo moral, ¿no? Que eh, tuviera eso que, que el Papa eh, Juan Pablo II tenía al principio, que era ese apoyo a lo social, a los hay que reco hay que recordar ese apoyo a los movimientos sí. sociales, es decir ese apoyo eh, al, al este que permitió acabar con con el el telón de acero. Es, esa ese tipo de cosas, yo creo que sería fantástico que eh, hacerlo. Un papa que, que tuviera mundo, que viajara. Eh, yo creo que esa característica la tiene para mí el, eh, un papa eh, americano. Pero efectivamente, yo creo que no hay un tapado. Rasinger tiene un tapado, o dos incluso, ¿no? Pero porque esto es una negociación fantástica, ¿no? Pero yo también creo que los otros tienen sus tapados. Yo también creo que los otros, aunque hayan negociado menos, llevan ahí eh, hablando y, y negociando. Yo creo que, que todos los, los servicios secretos de, de este mundo eh, están intentando enterarse de, de eso. Incluso yo me atrevería a decir, si es, si es posible, incluso intentando presionar. No me extrañaría que hubiera micrófonos, y fíjate lo que te digo, sí. porque lo que pasa en ese conclave es muy determinante para el mundo entero, ¿no?
2: O sea, que alguien puede estar intentando colocar canarios. Seguro,
3: no, colocar no, ya los habrían colocado.
2: O sea, que ya habría micrófonos en el conclave. Pero bueno,
3: quiero decir, es un suponer, pues, sabiendo cómo funcionan los servicios. Te recuerdo que eh, la ONU, eh, periódicamente, cada vez que hay un asunto trascendental, se descubren que hay micrófonos y que hay escuchas de todo tipo y la ONU dice siempre lo mismo ¿no? Dice bueno esperemos que no sea así pero pues nunca pasa nada ¿no? Sí. Y todos lo reconocen y es... pues bueno pues ¿qué? ¿dónde está eh, las grandes noticias para el mundo en, en el Vaticano, el, Vaticano. Va a el
2: del lunes el lugar más secreto del planeta Tierra el cónclave que se va a celebrar eh, desde el próximo 18 de abril y únicamente fue eh, aquello fue eh, violado, eh, pues eh, en el año 1922. Así ¿Ah, es un, un dato muy simpático y es que claro estaban reunidos. De, de ese conclave salió Pio XI uh -huh. y, y bueno pues eh, un periodista y su fotógrafo. Imagínate las cámaras de fotos del año 22.
3: Sí, sí me imagino. Eh,
2: sonríe, sí. al pajarito Pumba. Sí, sí. <risas> bueno pues eh, un periodista y su fotógrafo se colaron, se colaron en el conclave.
3: Sí, no me digas.
2: Sí, sí, sí. ¿Hicieron pues, fotos? Fue un escándalo, ¿eh? Hicieron la foto. Bueno, no. Y saldrían corriendo y, saldría. y todos
3: los cardenales detrás. Sí.
2: <risa> <risa> pues esta es la única vez eh, que quedó constatada la presencia periodística en, en un conclave. Año 1922. Que por cierto, fíjate cómo estaba Italia en el 22, con Mussolini y todo eso. Sí, sí, fíjate, fíjate. Pues muy bien, Fernando. Eh, has estado fantástico. Eh, así que te vamos a dar una opción. Eh, ¿Cuál? Muy, muy buena, muy saludable. No. Saludable no. Arriesgada, pero yo creo que tú eres un tipo que asume riesgos, así que eh, hoy te ofrezco la gran aventura.
3: Bueno, qué bonito, qué bonito, de verdad, y me apetece muchísimo, Juan. Es, es la, pu la puerta
2: 69.
3: De la... hecho, tiene doble sentido.
2: No, 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 es la que sesenta Eso,
3: eso, eso promete mucho, no, eh.
2: Y setenta puertas por la 69
3: Bueno, pero, bueno, me voy encantado. Bueno, pues nada. Te vas a encantado,
2: ¿verdad? Esto me va a encantado. A la 69 Vale, ya me contaréis. Adiós, Fernando. Hasta otro día Mira, mira, mira qué tranquilo se va. Qué contento. Qué rubicundo. Bueno. ¿Qué es lo que viene por aquí? Efectivamente vino un jet, un jet privado, y parece que una mesnada de jovencitas ha aterrizado el jet, salen todas del jet, Fernando está estasiado ante la contemplación de estas vestales, van hacia él, ya le cogen, ya le cogen, por lo más pecado había. Ya se lo llevan, le suben al jet. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Han salido las vestales del jet y le han dejado solo a él. ¿Y, eso, y esos chinos? Vaya, el servicio secreto chino, que tenía una cuita con Fernando. No, estos son de Hong Kong, al parecer. Sí, pues bueno, pues, 69, efectivamente, 69, 69, 69 heridas le han hecho en, en el cuerpecillo, vamos, lo que queda del cuerpo de, de Fernando, y ya, yo, yo no sé, yo no sé, a la hora de idear trampas mortales, la verdad es que los servicios secretos chinos tienen cada ocurrencia, porque, ¿para qué lo de las vestales? ¿para qué me pasan estas notas?, ¿para qué ¿Para qué me dicen lo del jet?, ¿y para qué, para qué le están dando tanto, pobrecito mío?,
1: Do everything but talk And How you stare at me with those undressing eyes Your breath on my body makes me warm inside Let's up Let's do something I'm gonna make it.
2: ...de los vientos... ...onda cero radia... ...hasta las 4 o 3 en Canarias... ...con una suerte de contenidos... ...que yo creo que son... ...de vuestro más absoluto interés. Y en la verde ...estamos muy emocionados... ...y muy sorprendidos... ...con este reportaje... ...que nos ha ofrecido... ...en el día de ayer... ...National Geographic... ...este... ...como decía Macarena... fetomatón <ríe> ...le han dicho... Le, ...pues fotografías... ...ha tomado filmaciones... Eh, y la verdad que hemos descubierto cosas muy, muy agradables sobre los bebés ¿no? Eh, está muy bien, muy bien
4: Pues como tú bien dices, National Geographic Channel ha presentado En el vientre materno un documental que se introduce por vez primera en el interior del útero materno para filmar los nueve meses de gestación de un feto humano el documental inicia su viaje en el momento de la concepción por medio de imágenes generadas por ordenador se acompaña el recorrido del blastocito desde la trompa de falopio hasta el útero donde comienza a tejer las primeras células nerviosas después Regresa al interior del seno materno Unas semanas más tarde Para mostrar los cambios que se han producido Y así podremos ver el primer desarrollo del cerebro Y la columna vertebral Y asistir al momento de formación del corazón humano Entre las aportaciones del documental Destacan imágenes escaneadas en cuatro dimensiones De un feto de entre 11 y 12 semanas Que se golpea y mueve las piernas En una especie de acto reflejo A las 24 semanas el feto ya abre y cierra los ojos Saca la lengua Y muestra sus primeras expresiones faciales ya en el último trimestre del embarazo, el escáner enseña la habilidad del feto para percibir sonidos que le llegan a través de los fluidos corporales y sus primeras reacciones dormido.
2: Uh -huh. La verdad es que es una maravilla, incluso se ha logrado demostrar que a las 18 semanas ya abren los ojitos, ¿eh? uh -huh. que se chupan el dedo, con eso sabemos si son zurdos o si son, si son diestros, y, y bueno, y, y parece que todo lo que le pasa a la madre, pues el, el bebé lo, lo percibe perfectamente, ¿no?
4: Sí, también dicen que ya desde el interior del útero materno soñamos.
2: Que soñamos, sí, 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 sí. Y, y nos reímos, uh -huh. nos reímos y, y parece que las contracciones incluso, eh, pues hasta le vienen bien al, al bebé. Dicen
4: que al parecer les da placer.
2: Bueno, pues es, eh, yo lo, yo lo recuerdo de eso,
4: ¿eh?
2: Sí. Sí, 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 sí A mí es ¿Estás eh,
4: seguro.
2: Hombre, no mucho, pero sí que re, tengo algunas sensaciones. Se lo preguntaré a mi madre, ¿eh? Y nos felicitamos todos por el gran éxito eh, del Discovery. Puede volar.
4: El transbordador espacial estadounidense Discovery completó ayer con éxito la prueba de llenado de su tanque de combustible. Nuevo paso en la reanudación de las misiones de este tipo de naves que tendrá lugar el mes próximo. Al parecer, la operación para el llenado del tanque, reacondicionado con hidrógeno y oxígeno líquidos, tardó tres horas más de lo previsto. La prueba tenía como objetivo revisar los equipos y procedimientos que se utilizan para bombear el combustible que alimenta a los tres motores principales de la nave. La operación en la que se utilizaron alrededor de casi dos millones de litros de combustible, con cuyo ...concluyó satisfactoriamente seis horas después. Ingenieros de la Agencia Espacial Estadounidense señalaron que otro aspecto importante de la prueba... ...en la que no participaron los tripulantes... ...fue el funcionamiento de los calefactores externos instalados... ...para impedir la formación de hielo en las uniones del cohete con la nave. Esos calefactores eléctricos han sustituido a las placas de espuma aislante... ...una de las cuales, al desprenderse y perforar el ala izquierda de la nave... ...causó la desintegración del transbordador Columbia cuando regresaba a la Tierra el 1 de febrero de 2003. Por otra parte, en el momento del traslado de la nave a la plataforma de lanzamiento, los ingenieros descubrieron una pequeña fisura en el material de aislamiento del cohete. Sin embargo, señalaron que esta no representaba ningún peligro para la seguridad del transbordador. De acuerdo con los planes de la NASA, el Discovery deberá partir hacia la ISS entre el 15 de mayo y el 3 de junio.
2: Bueno, pues ya tenemos esas fechas acordadas entre el 15 de mayo y el 3 de junio. Y bueno, pues el más longevo, el más veterano y el que mejor funciona. El Discovery, que sigue dando muchas alegrías al programa de transportadores norteamericanos. El Endeavor y el Atlantis también están dispuestos, pero el Discovery siempre es el Discovery. El veterano, el que tiene los, los galones. Le deseamos desde aquí lo mejor a él y a sus tripulaciones. La Rosa
4: de los vientos, con Juan Antonio Pedriano, en Onda Cera.
2: Puede ser, acabo de... He regresado a mi infancia Estoy en estos eh, pasillos tremendos En un, en un eh, receptáculo que yo no sé si saldré bien librado de, de él Es como un laberinto ¿Pero qué veo por allí? Un niño en un triciclo oh. Y se acerca Casquivano Verbenero ¿Qué acontecerá? ¿Qué traerá ese niño? ¿Qué, por... qué, qué, qué mensaje portará? Ay, señor por favor, camarero, síbrame, sírame algo Uy, pero si usted, a usted le conozco de algo
5: Buenas noches, señor Buenas noches ¿Qué toma? Pues no sé, lo, ¿qué tiene? Pues una cosa de hace muchos años, cuando este hotel estaba funcionando Su cara me suena de algo, ¿eh? Será de cine Su cara resplandece Ah, pues va a ser eso Va a ser eso, 25 años hace ya 25 años, Juan Antonio, la has contado entera Pero tú la has visto ayer, no me digas que no
2: Hombre, hombre, es que la, la conservo muy viva eh, sí, ¿eh? en mi cerebro muy
5: buenas noches, señor privado. Buenas noches, que no nos hemos saludado, ¿eh? ah, ¿verdad? ¿Cómo era aquel hotelito, verdad? ¿El sí, señor, el hotel Overlook. Oh. Overlook. Yo estuve hace un par de años en el Valle de los Caídos y era igual. ¿Qué susto Me llevé, era invierno y digo, bueno, este sale por aquí el, el negro. En fin, bueno, el, respl el resplandor... Mm, es la película de Kubrick de la que hace ahora 25 años. O sea, es, bo son Boditas de plata. Boditas de plata. En 1980 se produjo el estreno eh, en, por estas fechas en, en Estados Unidos, un poquito más tarde en España. Tuvo algún problema la película porque luego mm, se dejó de exhibir, creo recordar, y se volvió a hacer otro estreno como a final de año. Mm. Una cosa bueno pues curiosa de estas. ¿no? La película dirigida por Stanley Kubrick con guión del propio Kubrick y de Diane Johnson naturalmente sobre una novela de Stephen King. Sí, el, de sí. Stephen King en su mejor momento, cuando Stephen King era Stephen King de verdad. Pero quedó bien todo, ¿eh? Quedó estupendamente sí. todo. Y, y, y no sé, bueno, el mejor momento de Kubrick ha sido todo, ¿no? Sí. Esta película la rodó en el año 80, claro. Sí. O sea, se estrenó en el año 80, eh, cinco años después de Barry Lyndon y siete años antes de la chaqueta metálica bueno, pues porque Kubrick se tomaba estos eh, estos descansos, ¿verdad? con Jack Nicholson de protagonista, recordémoslo bueno, es, es inolvidable, ¿no? Sally Duvall era ella Danny Lloyd, Scottman Crotters y como recordábamos el otro día con las voces eh, en castellano de Joaquín Hinojosa, de Verónica Forqué en un doblaje dirigido por Carlos Aura y que el público y gran parte de la crítica española no entendió en su momento, les pareció eh, que no estaba bien, y yo sin embargo creo que sí he visto en la distancia muchísimo más ¿no? bueno, hace 25 años y hace 6 de la muerte de Kubrick qué lástima que no pueda estar para esta boda de plata de su estupenda película, ¿no? que cuenta esa historia cuando Jack Torrance y y familia, señora y su chaval pues eh, se van a cuidar este hotel que está cerrado es invierno, eh, el hotel Overlook en, en Colorado, Jack es escritor él piensa que allí va a escribir alguna cosita, pero no contaba con que el niño tiene poderes, tiene iluminaciones de esas, el, el resplandor de que habla el título, sí. y el hotel todavía más, todavía más iluminado ¿no? empieza el hotel el solito a revivir hechos del pasado pues debe ser porque hay una fuerza del mal allí suelta que lo que hace es que toma posesión de Jack y el hombre pues le coge una manía espantosa a, a su mujer y, y al niño quiere hacer rebanadas con ellos ¿no? hasta llegar ahí lo que hay en la película es un crescendo de situaciones terribles y de muchísimo miedo perfectamente planeadas y resueltas por el genio de Kubrick la escena del bar que rememoramos ahora sí, mismo no sí, el bar que recobra la vida pasada no el ascensor ese que deja salir una marea de sangre el cuarto de baño cuarto de baño oh. en el que vamos entrando poco a poco hasta ver el espanto que, que espera en la bañera, ¿no? esa cocina llena de malísimos eh, espíritus los paseos de las dos gemelas difuntas, las dos nenitas que aparecen por allí o las inocentes carreras, inocentes en principio del chavalín en, con el triciclo por, por, los, por los pasillos de, del hotel, ¿no? Sí, sí. Unas escenas sensacionales, y las con... caras, las caras de Jack Nicholson, las caras de Jack Nicholson. Hay quien dice que se le ha quedado así desde entonces. Sí, eh, sí. Esa escena tremenda ya en esta parte final cuando Jack Torrance la emprende a hachazos con su familia, bueno, lo intenta, ¿no? Esa puerta que derriba, asoma la cara tremenda por, por el roto de, de la puerta, ¿no? Bueno, una cosa tremenda, ¿no? La verdad es que mm, Kubrick verdaderamente era un genio, ¿no? Ahora están de moda estas películas de género, y a mí me da mucha risa que hay directores de género, ¿Eh? los directores que hacen terror pero bueno, por favor, el director de cine el que de verdad es un genio como, como Stanley Kubrick pues hace cualquier género hace exacto, terror, exacto, hace exacto. comedia, hace musical y hace lo que le pongan ¿no? bueno, eh, se quiso clasificar a Kubrick con esta película, ¿no? verdaderamente, porque y, y sucede eso, ¿no? que es un ha sido un director inclasificable porque ha tocado todos los géneros ¿no? Eh, lo que hace Kubrick, yo creo, en el resplandor lo que le llamó la atención de la novela de Stephen King, pues es lo mismo que está en Senderos de Gloria, en Atraco Perfecto, en Lolita, en Barry Lyndon, después en I White chat su obra póstuma, pues no es otra cosa que la condición humana. La lucha entre el bien y el mal, el débil bien y el poderoso mal casi siempre en las películas de Kubrick y, y todos sus aledaños, la tentación, el crimen, la codicia, la traición... Es decir, el ser humano en estado puro que a veces nos ponemos, pero que muy malutos
2: <risa> Bueno, pues señor, que para celebrar este vigésimo quinto aniversario Tome, tome este hacha Sí que es, es un hacha vikinga ¿eh? Ah, sí, sí, sí Yo voy a coger esta de leñador eh, <risa> de Nebraska Y vamos vamos a dar rienda suelta a nuestros instintos por los pasillos de onda cero, señor Pues Quibano. venga, aquí no importa que, le... que se nos resista Ni puerta, ni, ni, ni
5: redactor, ni, ni nada, hombre Pero vamos. de momento voy a empezar por este piano
4: La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
2: Eso de melodía, ¿verdad, Macarena?
1: Sí,
2: Oye, qué bien los vatos estos del GM, ¿eh? Bueno, no están del todo mal. Bueno, 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 estamos aquí saboreándolos. Sí,
1: hay si sí, la lluvia cae en soledad. Sí, ay, sí temblor,
2: no llamas
1: y no vendrás.
2: Pero, ¿y ¿alguna vez dejaremos de ser segundos, Macarena? Sí. <risa> está eh,
1: bastante difícil.
2: Oye, hombre, yo estoy preocupado. ¿eh? Que, Tampoco vamos? está
4: tan mal ser segundos.
2: Ya, hombre, en otros estudios sí que salimos líderes, pero, claro. pero como siempre queda lo del EGM...
4: Claro.
2: Claro, entonces... Bueno, no te preocupes, Juan. Sí. Pues es que, como que, claro, dice, eh, eh, somos unos segundos estupendos. Claro. Sí, eso sí, eso es muy dignos, ¿eh?
4: Muy dignos, los mejores segundos.
2: Muy dignos. Pues nada, eh, según el estudio penal de medios, estamos segundos en la, en la promoción de madrugada convencional, segundos, y con datos muy buenos, como por ejemplo esa tertulia... Del domingo, del domingo. Eh, con 197, eh, confirmándose como uno de los programas más escuchados
1: ¿Sí?
4: eh,
2: del domingo. a anoche. Sí. Ahí sí que ganamos.
4: Ahí sí, ahí
2: sí. Ahí sí que ganamos, sí. ¿eh? O sea, sobre misterio, lo más escuchado el domingo es La Rosa de los Vientos.
4: Eso eh, podemos decir.
2: Eso podemos decir orgullosos. Bueno, en definitiva de lo que se trata de ofrecer un buen trabajo para todos vosotros Para que sigáis disfrutando con la, con la radio Con las propuestas originales que os hace la Rosa de los Vientos Y ya ocho temporadas, 1200 ediciones Y aquí seguimos Segundos, pero muy dignos No hay sino
1: Juntos la casa. Hay de nuestra
2: Los celtas cortos con Cifu, eh, Jesús Cifuentes, eh, qué buena versión nos ofreció del 20 de abril, la tenemos que poner el 20 de abril la de... Hace mucho
4: que no la ponemos, ¿eh? es verdad,
2: es verdad, eh, tenemos que... no tenemos ahí Silvia, tenemos el... Sí,
4: sí, yo creo que
2: sí, tenemos sí, no. Hom Hombre, podemos dar un avance, vamos a dar un avance, hombre, vamos a ponerla en el doble CD de La Rosa de los Vientos El Fifu, que hizo un alarde para, para todos los amigos de, de La Rosa Los músicos, aliados también de este programa Es como que ha subido bastantes decibelios en un momento Sí, ¿eh? un
1: poquitín
2: sí. El principio del sonido está sobrado eh Hoy. Está con fuerza. Bueno, pues fijaos qué bien sonaba esto O qué bien suena esto Fundiendo la sintonía de la Rosa de los Vientos Con el 20 de abril del 90 Un favor que nos hizo el amigo Cifuentes Que está ahora cubriendo una trayectoria en solitario Bueno, con su, con su calaña ¿Sí? ¿eh? Con la calaña van Jesús Cifuentes, la rosa de los vientos, una hibridación perfecta. Este es el 20 de abril del 90, un clásico de los celtas cortos con sonido del siglo XXI. La música y fuentes. Claro que sí. La rosa de los vientos, el doble CD funcionando perfectamente. Y ahora nos vamos a León. Su nombre, Peñalba de Santiago. 21 habitantes. En una comarca bellísima. de León nos encontramos con un pueblecito. Lleno, cuajadito de historia Pues vamos a visitar ese, ese pueblo, ese lugar De la mano como siempre de Macarena Yahweh que ya te estás especializando en estos pueblecitos y bueno ¿dónde verano vas a pasar luego, ¿eh? a todos. Visitando todos estos pueblos.
4: Cuando tú me dejes.
2: Pero fíjate, 21 habitantes, estos son los que me gustan a mí.
4: 21, ¿eh? eh los he ido yo a contarlos.
2: Y cómo luchan por preservar su identidad, ¿verdad? Su, su territorio, sus costumbres, eh, su cultura. Eso es lo que nos encanta. Por eso les dedicamos un espacio en la Rosa de los Vientos a estos pueblecitos con encanto. Bueno, Peñalba de Santiago.
4: Exactamente.
2: Casi más letras que habitantes.
4: <ríe> sí, desde luego que sí. Ha sí. vuelto más el nombre que el pueblo. Sí, sí,
2: sí. Pero bueno, ¿Qué, ¿Qué podemos contar de Peñal?
4: Bueno, pues como tú has dicho, está en León, más concretamente en la comarca del Bierzo
2: En el Bierzo Sí, muy ¿Mm?
4: cerquita también de la localidad de Ponferrada
2: Bueno, pues entonces eh, estamos hablando ya de, de cosa mayor, ¿eh? Exactamente Cosa cosa buena
4: Bueno, está en el Valle del Silencio Que es uno de los valles que se encuentran entre los montes aquilanos
2: uh -huh. O sea que allí no hablan
4: No, muy bajito, muy bajito
2: O sea, tú vas al Valle del Silencio y dices... Te...
4: Claro Bueno, ni eso
2: ¿no? en el gesto Ah, el gesto, claro claro. claro, claro Bueno, pues muy cerquita entonces del, del Camino de Santiago eh Muy cerquita,
4: muy, muy cerquita. cerquita Y
2: en zona templaria
4: Sí, lo atraviesa también un río que como no se llama el río Silencio
2: Ah, el río Silencio sí. Es que no, eh, no se oye. el castellano nos da unas oportunidades de, de, de traer en contacto con la belleza más absoluta uh -huh. o sea, ¿dónde vas a encontrar un río con mejor nombre? El río Silencio Es
4: precioso, ¿eh? Bueno, bueno, bueno bueno, pues entre robles, nogales y castaños podemos encontrarnos todo tipo de animales como águilas reales, corzos, lobos, zorros, jabalíes y ardillas.
2: Dígame, lo mejor de la, de la zona ibérica.
4: Exactamente. Mm -hmm. Bueno, el origen del pueblo se remonta a una cueva que sirvió de vivienda a San Genadio. Mm -hmm. Que era una seta que decidió apartarse del mundo después de haber sido obispo de Astorga y llegó allí, se retiró allí a descansar. sí. Ocultos en una cueva.
2: En una cueva. Y ¿eh? empezó. Bueno, pues aquí podemos montar, fundar un pueblo, ¿eh?
4: Bueno, él iba con la idea de retirarse, de estar tranquilo.
2: Ah, él no quería saber no, nada de él. Mu... no
4: quería saber nada. Y de descansar. Ganar. Exactamente. Él,
2: él, el mundo no, 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 sí. no era. De,
4: de hecho, cuenta la historia que al llegar al valle, el ermitaño se sintió distraído por el bullicio del río y salió de la cueva y obligó a las aguas a transcurrir bajo tierra.
2: Dijo el santo. Exactamente. <coughs> y, de lo del silencio. y de
4: ahí viene el nombre del Valle del Silencio.
2: Sí, sí, sí. sí. Dice callarse
4: claro, No fue el único santo que, que estuvo por allí eh
2: ¿Ah, hubo más santos la
4: Era zona de santos, sí Como por ejemplo San Fructuoso
2: Hombre, San Fructuoso, la Iban verdad allí varios Sí, sí, sí. No, por pues A ese, recogerse Se fue pasando la voz Claro Entre los santos Entre, la, entre la comunidad entre santoral sí, sí, sí. De, la, de la zona Dijeron, oye, no te pierdas una visita Y era a como el... su
4: zona de recreo
2: Claro, vete al Valle del Silencio Que, que, que vas a estar muy bien allí Que ahí estamos todos
4: mm. Bueno, pues en el año 909 San Genadio fundó en este lugar un monasterio del uh -huh. que únicamente a día de hoy se conserva la iglesia, pero en perfecto estado.
2: Del siglo X, del a principios siglo del siglo X, X. fíjate, uh -huh. y
0: se conserva la iglesia la todavía. La
4: iglesia todavía, además, bueno, se convierte en un raro tesoro, porque se trata de un templo mozárabe en plena montaña leonesa.
0: Uh -huh. Bueno, bueno,
2: pues ya tenemos aquí un dato, de principios del siglo X, Uh -huh. Tenemos una iglesia en un pueblecito de 21 habitantes ¡Qué maravilla!
4: Y hace muy poquito, durante una restauración de la iglesia Se hallaron en su interior cuatro figuras de marfil A las que se le dio el nombre del ajedrez de San Genadio.
2: ¿Y eh, allí están?
4: Allí están, los habitantes las guardan con mucho cuidado
2: ¿Cuatro figuritas de marfil?
4: Cuatro figuritas de marfil Bien. Pero que no las habían descubierto hasta hace muy poquito
2: O sea que la, la iglesia sigue siendo utilizada, ¿no?
4: Sí, sí, sigue siendo utilizada
2: o sea, La abren el domingo, van los 21,
4: ¿verdad? ¿no? Sí, van todos, ¿eh? pasan lista y van todos.
2: Van todos, eh. Claro, el día que van 18 y dice que habrá pasado.
4: Algo ha ocurrido. Ya a lo mejor es que le ha quedado dormido, ¿no?
2: Claro. Eso, poco sí. Es que eso sí.
4: Haya que alarmarse. Mm. Bueno, pues todas las empinadas calles de Peñaloa de Santiago, como no... ...se dirigen hacia la iglesia, que es el centro histórico y artístico del pueblo.
2: No, no, claro, si 21 habitantes, eso da para... No da para mucho? Pues eso, como mucho, 10 casas habitadas, ¿eh?
4: Claro, bueno, pues son todas casitas de piedra y de pizarra... Uh -huh. ...así amontonadas en la ladera de la montaña... Uh -huh. ...en dirección a la iglesia. Claro,
2: bueno, tú fíjate, un pueblecito con esas 10 casas...
4: Uh
6: -huh. ...que
2: no son las que tendrá habitadas, vamos, supongo que por la población unas 10. Poquitas. Unas 10. Y cuando llegue el invierno allí los 21 refugiados en sus casas de, se debe hacer de, de difícil Pizarra, porque
4: un invierno en León
2: las calles empinadas la iglesia eh, es un, un núcleo tan reducido verdad
4: pero muy hogareño
2: eh, sí sí eso, sí eso sí
4: bueno pues a las afueras del pueblo también merece una visita a la ermita de la Santa Cruz ah. para cuya construcción se usaron restos de una iglesia visigoda convirtiéndose en uno de los sitios de León con más restos visigodos claro, que existen actualmente
2: esto se hacía mucho eh, reutilizar eh, los visigodos eh, lo tenían como costumbre eh, claro, pues eh, no es que fueran a la cantera, no y dice, bueno, pues vamos a aprovechar aquí, uh -huh. cogemos estas piedrecitas, estos ladrillos, estos lienzos y los colocamos aquí y hacemos una nueva ermita.
4: Exactamente.
2: Claro, y esto es una constante, nos habla del esplendor pretérito de nuestro mundo rural. Eh, llegas a pueblos con 20 habitantes, con 30, con 40 y sorprende que exista una iglesia, tres ermitas. Eh, claro. Como a ti
4: te gusta que a, a, me... elegir.
2: a mí me encanta Pues eh... los
4: 21 habitantes de este pueblo pueden decidir Entre ir a la iglesia entre... o a la ermita que también.
2: Sigue... O la ermita visigoda
4: Exactamente, muy sigue bien. abierto para
2: todos Muy bien.
4: Bueno y otra de las curiosidades que ofrece este pueblo Es algo que a mí me ha parecido muy bonito Y es que en muchas de las casas del pueblo Tanto también como en la iglesia Hay relojes de sol en las fachadas y ¿No? entonces de alguna manera con estos relojes de sol se marca el sendero que va desde el pueblo hasta lo que era la antigua cueva del santo que fundó es
2: que la, de Santiago. La, la cueva sigue allí, claro. La
4: cueva sigue allí, claro. está un poco retirada del pueblo. Pero sigue allí y además es un lugar muy visitado porque es muy turístico.
2: Arrege, esto es absolutamente medieval. La cueva donde estuvo el santo, donde moró la asceta. Eh, la iglesia de principios del siglo X. La ermita con reminiscencias visigóticas. 21 habitantes. Las casas con esas chimeneas humeantes en invierno. El paraje natural lleno de, de lobos, águilas reales. Eh, bueno, el río que se llama Silencio.
4: Es un lugar es que, tienes, al allí, que, que ir, ¿eh? tienes
2: allí un fin de semana o ¿eh? o pastodoso, pastodoso Sí, sí, sí desde luego sí.
4: Y bueno, si quieres te puedo contar también Para cuando vayas, qué es lo que puedes degustar Vamos a ver El menú que te puedes preparar
2: Pero bueno, que tienen un restaurante o algo o...
4: Hombre, sí, algo tienen ¿Sí? Sí, 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 sí algo tienen ¿O tienes,
2: ¿no? en alguna casa privada?
4: O... No, 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 en restaurante, restaurante también, ¿eh? Sí, allí preparado para cuando tú vayas
2: O sea que los 21 después de salir de la... de misa
4: claro. Se
2: van todos al restaurante
4: ¿A tomar algo? Sí Ah, bueno, luego algunos van a comer a casa.
2: Sí, ¿eh? lo bueno de estos sitios es que no tienes que reservar mesa.
4: No. Bueno, <risa> tampoco es que el restaurante sea muy grande. A lo mejor que tengan dos o tres mesas. Bueno, Entonces pero. sí tienes que reservar. En verano imagínate ya... Imagínate que les da los 21 por ir a comer el mismo día. Pero
2: en verano tienen la terraza. Sí, eso sí. Claro, ya pero hay... luego hace fresquito, ¿eh? Ya, ya, ya. ya se pone una rebequita, tienes ¿no? Que con
4: algo de manga larga.
2: <risa> bueno, vamos a ver qué comemos. ¿Qué comemos? Bueno,
4: pues mira, de primero te puedo ofrecer una crema de castañas.
2: Crema de castañas, que muy se bien. Que mucho por la zona. La zona castañera, sí.
4: ¿Eh? Y si quieres algo más contundente, pues el botillo. El botillo. Según cómo vayas ese día.
2: El... Cuando tomas botillo, ¿Sí? eh, no es que lo dijeras, simplemente te tienes que dedicar a sobrevivir.
1: <risa> Como puedas, ¿no?
2: O sea, eso es, eh, de verdad, eh, para el invierno es lo mejor. Sí. O sea, tomar un botillo en invierno es eh, estar dando brincos y, hiperactivo todo el día. O sea, eso que dicen de toma jalea real, no 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 no, 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 no. Un botillo... ¿Y eso te asegura de verdad, Macarena?
4: ¿Qué es lo que ocurre? Que lo sí, sí. toman los habitantes de aquí, en vez de 21, parecen 64.
2: Exactamente, se mueve mucho. Claro. Bueno, yo he tenido oportunidad de comer botillo en alguna ocasión, y de verdad, de verdad, es muy rico, muy rico, pero contundente como el suelo, sí.
4: Bueno, en el caso de que hayas pedido la crema de castañas... ¿Y el botillo? No. O sea, ah. si pides el botillo, dudo mucho que luego vayas a volver a comer botillo, nada más. O sea, el
2: botillo lo ponemos como plato como único.
4: Como plato único, yo creo que sí. sí. Pero si te decides por la crema de castañas, luego puedes degustar, pues, por ejemplo, pimientos... Eso sí. O ternera mechada. Muy bien. O empanada. Bueno. ¿eh? Y así para terminar, pues una tartita de manzana con miel.
2: Exacto. O sea, eh, puedes elegir entre dos menús. Sí. O sea, uno, el botillo. El
4: plato único. Que
2: te pone el botillo y ya está. Sí. Y otro, la crema de castaña, la ternera mechada, la tarta de manzana, <risa> los pimientos. O sea, eso, eso todo equivale a un botillo. <risa>
1: <risa>
4: más o menos sí sí sí
2: muy bien muy bien o sea
4: te decidas por lo que te decidas vas a salir contento
2: sales satisfecho no exactamente bueno porque mal, ya acabó me gusta Peñalba de, de Santiago qué buena elección hemos tenido Macarena bueno yo creo
4: que es un sitio tranquilito pero que ofrece ofrece muchas cosas
2: bueno y acabó tenemos muy cerca Ponferrada claro. eh, tenemos esas rutas templarias nos podemos acercar también a Santiago de Compostela bueno, es, eh, es un lugar privilegiado como cualquier punto de, de nuestro país Que no sabemos lo que tenemos, ¿eh? no sabemos cuántos tesoros albergamos Uno de los países con mayor patrimonio cultural del planeta Tierra, España Ahí estamos se eleva el espíritu esta canción ya
4: me extrañaba
2: a mí bueno, bueno, aquí, viene, aquí viene Macarena Yagüeya vestida de, de, de campesina eh, con, con eh, sus rosetones en las mejillas
4: y la, guitarra.
2: y la guitarra el
4: próximo día la voy
2: a traer viene vestida estilo provenzal eh. hombre, es soy yo 8.800 eh, pueblos y ciudades tenemos en, en España y todos, todos, todos tienen una estupenda visita. Desde luego que sí. Vamos a ver si apoyamos un poquito este turismo de interior, que en España no todo es eh, playa. Está muy bien ir a la playa, estar allí en los chiringuitos y eso, pero bueno, que de vez en cuando podemos hacer alguna cosita cultural. Que no, no, ¿eh? no está mal. Hay que tener tiempo para todo. Exactamente, pues podemos hacer, por ejemplo, 50 fines de semana visitando pueblos. Por ejemplo. Y luego otros cuatro en la playa. Sí. ¿Eh? un poco descontensado ¿eh? llega la información nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos en la rosa de los vientos tenemos un relato terrorífico que nos llega desde Extremadura y en la voz de Paco de León es mucho más ya veréis cómo vais a disfrutar con lo que nos propone Miguel Ángel Casasola en El Sueño y además, expediente del misterio, capítulo 34, con Bruno Cardeñosa, la cara oculta de Machu Picchu. Todo esto con información azul y verde, con el correo electrónico, los escrúpulos, somos europeos y qué, mucha variedad, mucha biodiversidad, hasta las 4 de la madrugada, tres en Canarias, en la Rosa de los Vientos. Claro, no puede ser en otro sitio.
1: Antonio
5: Cebrián En En Onda Cero.
2: Bueno pues eh, con microrelatos, Con expedientes del misterio Con correo electrónico Con mucha diversión eh, Pues en este día final de, de la semana para nosotros Y esperando que estéis eh, muy a gusto Que estéis eh, complacidos Escuchando la oferta de, de Onda Cero para, para esta madrugada inquieta ¿Qué tal si nos vamos a Extremadura? ¿Qué tal si nos vamos a degustar un magnífico relato inquietante ah. nos lo envía Miguel Ángel Casasola yo no sé si será, será pariente lejano será algún primo segundo de, de Silvia Casasola el caso es que se apellide igual primer enigma Miguel Ángel Casasola desde Extremadura desde Badajoz el relato se llama el sueño no, no es Badajoz, es Cáceres exactamente ciudad patrimonio de la humanidad pero que sea patrimonio de la humanidad no le resta ni un ápice de misterio Cáceres se ilumina por la noche pero algunas callejuelas quedan oscuras recónditas, enrevesadas y ahí seguramente gestó esa historia Miguel Ángel Casasola desde un callejón umbrío... ...de Cáceres... ...nos llega el sueño. ...Paco de León... ...pone su prodigiosa voz... ...al servicio de los oyentes... ...al servicio del relato... ...y este es... ...el resultado...
0: Supongo que todo fue por culpa de la cena... ...nunca me han sentado bien las comidas pesadas... ...y aquella desde luego... ...lo fue... ...como entrantes... ...tomé queso... ...embutidos... Tartaletas de hojaldre rellenas de ensaladilla rusa, taquitos de tortilla de patata, croquetas, canapés de salmón, paté y aceituna rellenas de pimiento rojo. El primer plato consistió en una suculenta sopa de mariscos acompañada por un ligero cóctel de gambas. Para el segundo me sirvieron un especiado estofado de ternera con patatas al gratén. Y para acabar me permití el capricho de mezclar tres de mis debilidades helado de chocolate, una suerte de tarta de manzana, mousse de limón de elaboración casera y tarta de queso. Después de este banquete titánico, era normal que tuviera el estómago a punto de estallar y que un sopor comenzara a invadirme. Esa placentera sensación de adormecimiento dio paso a la más terrible de las pesadillas que jamás había tenido. Tan solo dormí durante una media hora. No tenía mucho más tiempo, pero fue suficiente para que mi mente elaborara a la traición aquel horrible sueño que jamás se me iría de la cabeza mientras viviese. Todo comenzaba como un sueño bucólico y pastoril, en el que yo paseaba distraídamente por un prado mirando el paisaje a izquierda y derecha. Como suele pasar en los sueños, yo no me veía a mí mismo, tan solo veía lo que mis soníricos ojos admiraban a lo largo de aquel bello paraje. De repente, mis pies notaron una humedad caliente y repulsiva producida por una viscosa sustancia que les empapaba por completo. Bajé en mi mirada y con horror comprobé que había pisado un charco de sangre. Al volver a levantar la vista, la escena había cambiado. El prado verde era ahora un páramo rocoso y al lado de una cueva, un matarife manipulaba sus cuchillos con pericia estaba despedazando una vaca con una rapidez inaudita como uno de esos cocineros de los restaurantes japoneses que preparan la comida en la propia mesa donde tú estás sentado a su alrededor se disponían cientos de cuerpos de este animal abiertos en canal y tanto el suelo como el propio matarife y la enorme roca donde se abría la oquedad de cuyo interior salían unos mugidos tan desesperados como los de un ser humano estaban cubiertos por una espesa capa de sangre era repugnante. Una sensación de asco ascendió por todo mi cuerpo, materializándose en un repentino vómito que no pude reprimir. Pero lo peor del sueño no fue eso. De repente, el Matarife giró su cuerpo hacia donde yo estaba, y tras mirarme penetrantemente, se dirigió con determinación hacia mí. Entonces, tuve una extraña sensación de miedo descontrolado, que provenía de mi fuero más interno y que al principio no comprendía. Instintivamente miré de nuevo a mis pies y con pavor descubrí unas pezuñas vacunas en su lugar. Al levantar mis ojos vi al mataricia mirado con el enorme cuchillo en alto. Y un segundo después noté el frío filo hundiéndose dolorosamente en mi piel blanquinegra. Noté con un sufrimiento infinito e indescriptible cada uno de los pasos del despiece que hizo con mi cuerpo. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo furiosamente y mi respiración agitada como un mar en tormenta. No tuve mucho tiempo para padecer la sensación de ahogo interior y el profundo malestar que había creado en mí aquel horrible sueño que nunca olvidaría. Porque, tras unos 15 minutos, dos agentes de la prisión me condujeron no sin alguna absurda y desesperada resistencia por mi parte a la sala donde me esperaba la silla eléctrica
2: tremendo ¿verdad? me gracias Casasola su relato inquietante el sueño y a veces los sueños terminan de un pésimo terminan de un pésimo gusto porque eh, claro eh, soñar lo que, lo que este hombre soñó y acabar como luego acabó yo no sé si tendría algo que ver una cosa con otra la cena eh, el estofado de ternera el helado de chocolate y sobre todo sobreponerse a las tartaletas de ensaladilla rusa ensaladilla nacional en otros tiempos en fin amigos a veces soñamos premonitoriamente cosas que pueden acontecer Expedientes del misterio, capítulo 34, la cara oculta, la cara de Machu Picchu. Viajamos por tanto a Perú, viajamos al reino de los incas, al Incanato, para descubrir uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra. Junto a Bruno Carreñosa desvelamos ese misterio.
6: Agosto y septiembre de 2001 En los buzones de correo electrónico de todo el mundo De forma espectacular una imagen recorre el ciberespacio Es una fotografía de Machu Picchu El centro ceremonial por excelencia de los incas en Perú La fotografía es tan espectacular que muy pocos dejan de recibirla Se extiende como la espuma En el fondo es algo sencillo Alguien ha decidido poner en vertical la imagen de las ruinas Y ha descubierto que la montaña tiene forma de rostro Periódicos y revistas de todo el mundo publican la fotografía principio muy pocos cuestionaron la autenticidad. Los más escépticos opinaron que se trataba de una casualidad, que la montaña que está atrás Machu Picchu sea idéntica a un rostro resulta para ellos un juego de la naturaleza. Se equivocaron. Quienes de verdad intuyeron que había algo extraño en aquella secuencia fueron los investigadores en de los misterios del pasado andino. Uno de ellos se propuso llegar hasta el final y averiguar qué había de real en aquella imagen que llegó por correo electrónico a cerca de 100 millones de personas en todo el mundo. El investigador en cuestión es un español, se llama Vicente París De los primeros análisis de las fotos, los especialistas dedujeron que fue tomada entre junio y julio del año 2000 Así lo indicaban las luces y sombras provocadas por el sol Los primeros estudios efectuados por los analistas fueron muy concretos la montaña que se encuentra detrás de Machu Picchu está retocada en la fotografía para que tuviera aspecto de rostro humano. Pero el investigador español quiso llegar más lejos. Finalmente dio con un archivo en el cual estaba registrada la toma. Dicha imagen resultó ser propiedad de la empresa distribuidora litográfica Machu Picchu. Tras examinar otras mil fotografías registradas, la distribuidora por correo electrónico a todo el mundo tenía dueño. Efectivamente estaba registrada antes de que se convirtiera en una auténtica leyenda urbana según la cual la montaña tenía un espíritu humano protector. De los mails llegó a los comercios. La imagen en forma de póster comenzó a comercializarse. Siguiendo esa pista, país acabó localizando al autor de la fotografía en una tienda de postales de Lima. El personaje se llama Rubén Sueldo. Confesó ser el autor de la imagen. Sin embargo, aseguró que no estaba retocada, que ese rostro aparece en determinadas condiciones de luz al amanecer. En Machu Picchu. Sin embargo, finalmente acabaría confesando que un 10% de la imagen estaba manipulada. Algo que tampoco convenció al investigador. Finalmente se logró que el citado Rubén Sueldo entregara una copia de la fotografía, pese a ello no llegó nunca a dar los negativos originales, solo lo hizo con una copia de la imagen. De forma sorprendente, la entregó en formato electrónico vinculado a un programa de tratamiento digital. A partir de ahí la investigación de Vicente París aceleró, siguiendo las pautas indicadas por los primeros analistas de la toma y sirviéndose para ello del mismo fichero digital, trató de reproducir la imagen tal cual llegó a decenas de millones de personas. En última instancia, el investigador español concluyó lo siguiente. Efectivamente, pudimos reconstruir sus pasos. La fotografía, por tanto, no es real, sino que está manipulada. La montaña que está detrás sí lo parece. Parece real, pero está forzada más allá del 10% confesado por el fotógrafo. Todavía hoy, pero con menor fuerza, la imagen sigue recorriendo Internet a gran velocidad. Muchos la creen auténtica, pero no es así. Los escépticos dieron por explicado el asunto atribuyéndolo a la casualidad. Pero finalmente, la investigación llevó más lejos a los investigadores. Les llevó a localizar el origen de la foto, más conocida de las ruinas incas.
2: La extraña cara de Machu Picchu, como aquel rostro que muchos quisieron ver en el planeta rojo, en el planeta Marte, ¿verdad?, bueno, pues con Bruno Cardeñosa hemos desvelado el misterio en este capítulo 34, que pasó que fue la extraña cara de Machu Picchu. Bueno, y en Azul y Verde nos hacemos eco de, de una noticia surgida en Greenpeace y, y bueno, que nos anima a apoyar el estado del desarrollo sostenible pero desde nuestro pequeño ámbito personal, ¿no?
4: Exactamente. Claro. La agrupación ecologista Greenpeace ha editado una guía en la que recoge recomendaciones, sugerencias e ideas para respetar el medio ambiente cada día. El documento denominado Actúa, Consejos para una Vida Sostenible se divide en lugares de la vida cotidiana como la casa, la oficina la tienda, la escuela Greenpeace asegura que las casas son un foco relevante de consumo energético, por lo que si se minimiza el consumo no solo se beneficia el medio ambiente, sino también la economía familiar. La guía nos enseña cómo comprar un electrodoméstico, ya que puede haber diferencias de hasta el 80% de consumo energético entre unos aparatos y otros. El documento también aconseja ahorrar agua arreglando pérdidas y goteos de los grifos, instalando difusores o aumentando la presión. En cuanto a los residuos, Greenpeace aboga por acudir a los puntos limpios de su municipio para depositar los desechos más contaminantes, como los aceites, las baterías de coches, los fluorescentes, los residuos informáticos o los restos de radiografías. Como norma general apuesta por consumir productos reciclados, alimentos de temporada o recuperar las recetas de la abuela para perfumar la casa con plantas y flores. En lo referente a la oficina y la escuela, los ecologistas aconsejan usar el papel por las dos caras, apagar el ordenador si no se va a usar en más de una hora e instalar el salvapantallas negro que consume menos energía. Además recomiendan no utilizar rotuladores con disolventes, mejor lápices de colores o rotuladores de cera. Y también apuntan otra serie de consejos, como por ejemplo ir a comprar con bolsas de tela, preferir los envases de vidrio, no usar aparatos conectados a pilas, no usar papel de aluminio.
2: Bueno, bueno, pues yo creo que son datos muy interesantes y los podemos hacer.
4: Son cosas muy facilitas. ¿Eh?
2: Lo podemos hacer en, en casa, eh, empezando por ejemplo por cambiar las bombillas y situarlas de bajo consumo. De bajo, consumo. bajo consumo. Eso es muy, muy útil. En invierno, eh, que se pone la calefacción a tope. Todo lo que dé Bueno, pues eh, en lugar de ponerla a 25 grados Pues si la pusiéramos a 22 Tampoco se notaría mucho Incluso no, estaría, estaríamos más desahogados en casa uh -huh. Más tranquilos porque a veces la calefacción excesiva
4: Agobia mucho. Presiona,
2: sí. presiona mucho Bueno, pues simplemente ese hecho De poner la uh -huh. calefacción a 21 grados o 22, durante todo el día, no, no, no hay ni siquiera que quitarla, pues ya estamos eh, ahorrando un 20 o 25% de, de electricidad. Fijaos, el, el dato es importante también para nuestros bolsillos, seamos egoístas también en ese asunto. Eh, y luego, pues caramba, reciclar. Hay que reciclar vidrio, papel, eh, envases... Hay que, hay que saber muy bien dónde se coloca la, la basura, eh, son pequeñas acciones eh, domésticas que, que si, hombre, juntamos los 42 o 43 millones de personas que vivimos en este país, pues al final el resultado es muy beneficioso para todos y sobre todo para nuestro planeta Tierra, que falta le hace un, un pequeño dispendio, eh, que le demos una, una oportunidad para esto que llamamos desarrollo sostenible. Está muy bien, bien por, por Greenpeace, siempre tan guerreros. <risa> Y atención, que esto de las cicatrices puede ser ya un mal sueño. La biomedicina hace de las suyas.
1: Exactamente,
4: la incorporación de las nuevas tecnologías a la cirugía hace que en estos momentos se viva una etapa revolucionaria que tiene que ver con la biocirugía, o lo que es lo mismo. La incorporación de sustancias que favorecen la cicatrización y evitan infecciones. En los últimos años los avances tecnológicos tienen que verse no solo como la incorporación de aparatos, sino como algo más avanzado que se denomina biotecnología. Su esencia es el uso de materiales que incorporan sustancias que favorecen la cicatrización o el uso de aparatos como el bisturí ultrasónico que hace innecesario abrir para operar. De igual forma se están obteniendo también buenos resultados evitando infecciones, que es uno de los principales problemas a los que se tienen que enfrentar los cirujanos y sus pacientes. Lo que se pretende es concienciar a los médicos a que se habitúen a la utilización de estas revolucionarias tecnologías con el objetivo de que su uso sirva para mejorar a los enfermos, acelerando así su recuperación.
2: Uh -huh. Se llama biocirugía y la cosa llega a tal extremo que, que nada, en, en muchas intervenciones ya ni siquiera hay que abrir. O sea, con eh, bisturíes eh, láser de estos, ultrasónicos, eh, ya te pueden hacer la, la operación sin, sin mayor problema. O sea, que eso de decir, mira, mira, qué cicatriz me dejaron, mira, Pero qué ya cicatriz. Ya ha pasado la historia. Doctor, por favor, ábrame bien, eh, que luego la cicatriz me queda muy fea para, para el verano, Se ¿no?
4: con el bikini.
2: Exactamente. Y, y bueno, pues eh, afortunadamente ya las técnicas ya son cada vez menos invasivas y disfrutamos de una medicina, pues que cada vez eh, vamos a vamos a tener mayores beneficios en este siglo XXI. Es que ya va a ser ir al médico y ya vas a salir curado.
7: Sí. O sea, es muy probable
2: ¿Con una visión láser que te haga el médico?
7: Ya, te deja
4: como nuevo
2: Hombre, doctor, que vengo con un cálculo renal ¿Qué dice usted? Mire, mire, ya no lo tiene ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? Pues no, le he hecho un vistacillo ahí
4: ¿Se ¿Ha fijado la mente?
2: me piden que traduzca este texto eh, bueno pues vamos a empezar diciendo que esta esta canción, esta tonada esta balada, nos llega de tiempos pretéritos fueron los hititas eh, quienes eh, construyeron el, el texto, el argumento narrativo que luego pudimos escuchar en el siglo XX Barry White está diciendo aquí eh, por favor Coge la azada que vamos al campo. No te olvides de llevar el rastrillo, le dice el campesino a la campesina. Se supone que en los intervalos musicales vemos como los dos se acercan a, a la huerta. Efectivamente, aquí vemos al campesino dándole al azadón. Fantástico María le dice lo, lo, lo has hecho muy bien. Aquí están los dos ya en plena ebullición. Mira Camon baby ves le dice la, la campesina. Dale, dale 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 ahí dale ahí sigue todo recto todo recto hasta la esquina aquella. Camon come Camon come vamos 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 que se nos echa la hora encima bueno aquí ya está más feliz al campesino porque han terminado el trabajo el duro trabajo ya estamos a las 12 del mediodía y, y mira un poco verbenero a, a la campesina ¿Ves? me gusta mucho la horchata o oh, pequeña o oh, pequeña te quiero pequeña acércame el botijo Hoy, acabo de encontrar satisfacción en este botijo Oh, pequeña, ¿no tendrás algo de chorizo en el borral? Yo necesito, necesito amor, necesito un poco más de embutido Espérate, Manuel, que me voy a acercar a la casa Dice ella Después, Apenas se percibe porque es una especie de coro, de coro Ahí estamos, ahí
1: estamos. Camo, Camo,
2: venga, date prisa aquí. El campesino está debajo de un ciruelo. Está como un poco expandido, ese, la verdad que. Ahí está, ya, ya se acerca ella. Lleva por nombre Imelda. Me gusta, me gusta hacerlo después de.. Oh pequeña, oh pequeña. Imelda ya se muestra algo oh, rechazada. que raro. la tenía Imelda está mirando a Manuel. Dice no, 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 no pequeña, no.
1: Ahora, ahora,
2: ahora. de la navaja que no puedo partir bien el salchichón. Le dice ella, el salchichón, ¿quieres que le quite la piel al salchichón? Y él dice, pues sí, sí. Pero antes de, de quitarle la piel al salchichón, pásame otra vez el botijo que le voy a dar un tiento. Ay, 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 ay. Ah. ¿Te ha gustado.. ¿Te ha gustado la comida? Dice ya, bueno. ¿y hubo días mejor? Y aquí vemos a los dos campesinos, como ufanos, se dirigen hacia la casa. Ahora van a echar la siesta. Mira, se han cogido así los dos, bien agarraditos. Después del trabajo bien hecho, después de una comida estupenda. No hay nada como un día en el campo, le dice él a ella.
1: ¿Eh?
2: ¿Te encuentras satisfecha, Imelda? Pues sí, pues sí no paramos de trabajar y de... Sí, pero tengo tengo tu amor y eso es lo importante por cierto, a ver si nos acercamos al supermercado que hay que comprar papel higiénico porque... Me dice ella, ella dice, mira está muy bien que seas tan hiperactivo pero eh, has engrasado, has engrasado el tractor ahí está ella ella ha dicho algo, ha dicho algo, ¿eh? Ahora, ahora lo diga. Sí. No se atreve. Camón. La, la, la canción, la tornada hitita se llama Camón. Uh, ha habido traducciones, ¿eh? Por ejemplo, también yo recuerdo una traducción fastuosa la de la dama Oriental que también causó sensación, y, y bueno, pues otras versiones en latín, en, en griego, uh -huh. en bereber, o sea, que, que la verdad es que es un, una canción muy difundida a lo largo de, de la historia, y que aquí en España encontró, encontró eco, ¿no? en, en el mundo rural, como antes hablábamos. Esto se canta mucho en Peñalba de Santiago. Bueno, pues, eh, ¿qué más podemos hacer por la cultura? Pues nada, nuestro <risa> 2A.Vientos, cero puntos. Estamos muy contentos con lo del Estudio General de Medios y por eso no vais a perdonarnos ciertas licencias Hola Silvia Casasola
8: Hola, buenas noches Oye, que
2: viene a quedar el relato de tu primo, ¿eh? Sí Ha quedado muy bien, muy bien Sí,
8: también además va todo así un poco relacionado la comidita del pueblo luego el, 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 el sueño así un sí, poco sí. después del atracón
2: sí, sí. la siesta la siesta, la siesta la, si el, el, la
8: siesta que se han pegado los campesinos el
2: motijo, el salchichón razonado. Sí, sí, todo relacionado la verdad es que estamos, de verdad, muy, muy un pueblo es <risa> sí, 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 estamos como María Astiz ahora mismo Bueno, pues vamos con nuestro correo electrónico
8: Bueno, pues tenemos a Eduardo Espinoza Que es ecuatoriano, que vive en Madrid desde hace tres años Pero mirad por dónde hace seis meses que le han dado un trabajo de noche uh -huh. Y bueno, que no le gusta nada la televisión Sobre todo la de aquí, que hace programas de corazón y para nada uh -huh. Entonces, dice que la radio, pues que la tenía un poco olvidada Pero mira tú por dónde, al trabajar de noche Pues dice, bueno, vamos a poner a ver qué hay por aquí, qué es lo que suena y sintonizando, sintonizándole con nuestro programa
1: Hombre, muy bien
8: Que escucha una voz así, con toma de misterio Y dice que desde ese día que ha cambiado su concepto de la radio Que ahora para él es un mundo donde la imaginación se hace cargo de los protagonistas de cada relato
2: mm, Bueno, pues me alegra mucho saberlo
8: Y envía un beso para Macarena Y para Moa también
2: Pero bueno, pero bueno, pero
8: bueno. Con respeto Y sí. dice que lo que le gusta de Martín, además de los chistes, sobre todo Es ese silencio repentino que sí. se apodera del estudio entonces dice que se imagina las caras de todos
2: nosotros Sí, hombre, nos gustaría dar un poco más de continuidad a los chistes de Martín ¿verdad? Pero sí, sí. Eh, nos quedamos estupefactos en ocasiones sí, sí. Y, Pero bueno, un saludo para este amigo Y para toda la colonia de, de ecuatorianos que vive y trabaja en, en nuestro país eh, Que son muchos Y la verdad es que gente estupenda, gente fantástica Un abrazo tremendo para ellos
4: José de la Rioja dice, he escuchado muchas críticas a vuestro programa, que si políticamente de izquierdas, de derechas, pues bien, os diré lo que significa vuestro programa de radio para mí. Cada día tengo que trabajar 12 horas para poder pagar el alquiler, tengo que aguantar a personas que no me agradan en absoluto, soportar condiciones laborales propias del siglo XIX y un largo etcétera de penosidades por el injusto reparto de la riqueza en este país. Pero es que además José, bueno, pues está pasando un mal momento sentimental porque hace poco, bueno, le abandonó a su mujer Vaya. y dice que, que no está haciendo una buena temporada y que ese dolor que siente se ha hecho crónico y en sus largas jornadas de trabajo nocturno la rosa de los vientos le ha ido ayudando a dejar de torturarse en su desdicha e ir interesándose por otras cosas el clima que se genera nos cuenta con el receptor encendido por la noche, una vela e incienso, que relaja como pocas cosas y se siente entre amigos, compartiendo el lenguaje no hablado de la rosa así que su crítica es esa, gracias por <ríe> existirnos, dice.
2: Bueno, gracias a ti amigo y a ver si, Me si vienen mejores tiempos ¿verdad?
4: Bueno, luego todo pasa.
2: Exacto. Exactamente, y, y mira, si La Rosa de los Vientos te, te sirve de banda sonora y de amistad y de complicidad, pues bueno, pues eh, esa es la misión que tenemos en, en Onda Cero y en, y en este tu programa. Gracias por estar ahí.
7: José Manuel, de Córdoba, 19 años, y dice, os escribo porque he de deciros que creo que soy el último fan que se ha inscrito a esta maravillosa y agradable acción de mantener la oreja pegada a la radio durante el programa. Puesto que solo llevo dos semanas escuchándoos Anda,
2: eh, pues, no oyente pues No batillo, pero está muy bien, eh bueno, con, con 19 años
7: Además, es que quería decirnos, explicarnos Que aunque parezca mentira, desconocía nuestra existencia Debido a su aguda y boba ignorancia, dice él Hacia este medio de difusión Gracias a Dios, esto ya no es así Nos comenta José Manuel Y no pasa un día sin escucharnos bueno. Postdata, es raro, dice que cuando trabajo de noche sonría La gente me lo critica, y
2: <risa> 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 Bueno, de los tres primeros correos, dos han eh, han contactado por primera vez con la radio eh, El amigo de Ecuador eh, la, Bueno, pues la ha redescubierto uh -huh. Y este jovencillo de 19 años Pues nada, eh, ya le, le hemos ganado para la causa Bueno, pues viva la radio y, y parece que siempre estamos a punto de fallecer Desde el año 23 que, que nació la radio, ¿verdad? Qué gran medio Y ahí seguimos, ahí seguimos Es lo, lo mejor que puede ocurrir la, la radio
8: Manuel Alcana de Hernández dice que Bueno, ayer escuchando todo lo que comentábamos Del meteorito, pues resulta que él en la mañana del miércoles, cuando salía de trabajar, a las 7 y 10 de la mañana, vio el meteorito del que hablábamos.
2: Ah, en la tela de Nares.
8: Sí. sí, dice que iba a una grandísima velocidad en dirección este, que lo vio mientras hasta que se ocultó, se ocultó detrás de la montaña del Viso, en su zona, en la tela de Nares. Sí. Que la estela era alargada, que no era una sella fugaz Y bueno, por lo visto, pues que la visibilidad fue muy duradera mm -hmm. Y lo quería comentar, porque claro, eh, aparte de Cataluña, Aragón y Valencia Pues que en Madrid, sobre todo en su zona, se vio fenomenal También se vio Y nos envía chuchones para todos
2: Venga, pues un chuchón también para, para ti Y nada, cada vez que vemos un meteorito, pues nos preguntaremos ¿Dónde se habrá visto? ¿En qué parte del mundo?
1: Exactamente
2: Claro, claro, es que el meteorito es para todos Eso es, un abrazo tremendo
4: Elena de San Juan del Puerto en Huelva quiere denunciar la situación que están viviendo en esta provincia nos cuenta que la, es la ciudad más contaminada de Europa y una de las provincias con más casos de afecciones cancerígenas del mundo y lo único que pretende es descargar su conciencia en las espaldas de los responsables de esta situación a las que no parece afectarles mucho la situación que están viviendo ya que no están haciendo nada por remediarlo
2: bueno pues eso me entristece mucho es verdad que Huelva tiene algunos problemas eh, con la contaminación eh, hay muchos eh, vertidos pero bueno, frente a eso también está la maravilla natural del de Cototoñana hay, hay muchas cosas que que disfrutar en, en Huelva hay cosas fantásticas está el, el Rocío con tanta veneración eh, popular esa onuba de los, de los romanos ese reino de, de niebla en, en el medievo esas luchas de, de reconquista eh, Huelva es un, es un paraíso Y la tristeza es que la, la capital Pues eh, sufra estos inconvenientes A ver si lo, lo remedian A ver si se ponen manos a la, a la obra y conseguimos eh, recuperar eh, Huelva para todos nosotros. Hombre, esas gambitas. Hombre, la gama de Huelva, hombre. Qué bueno ¿eh? El Choco. Mm, también,
8: el también. Choco, el Choco, el Choco. Mm.
2: ¿Eh? ¡Jabugo! ¡Ay, jabugo ¡Jabugo! ¿Qué, qué, qué programa, Bueno, bueno, no mandas la
8: voz, te vas animando. <risa>
2: ¡Qué maravilla! Bueno, sí, sí. Y es que sí. eh, yo he estado en Huelva muchas veces Y eh, a mí me gusta mucho Huelva uh -huh. eh, y a ver a si... Hay quien no llega ¿Hay ¿A no? ¿A Claro, no, hay quien no llega Porque como pone Huelva no. Vuelven a su destino. Aquí es donde se producen los silencios
7: sí. ¿Eh? <risa> Bien. Bien nos ha escrito Slayer De rosavientos.com Dice, os escucho desde hace unos seis años Pero de forma intermitente se enciendes, apagas, se enciendes. Bueno, en fin. Dice, mi propuesta es un monólogo sobre Ataturk. <ríe> Como sabéis, el hombre que con fuerza de voluntad, decisión y una personalidad de acero consiguió levantar a su país, Turquía, a principios del siglo XX para derrotar a los poderosos sultanes que dominaban el país de forma autoritaria. Uh -huh. Por último nos cuenta que ha estado allí hace unos años y dice que es un país mágico y dice también, supongo, que es importante remarcar la importancia de Turquía en las dos guerras mundiales. Por cierto, sois todos unos fieras, pero Macarena, tienes una voz preciosa.
1: ¡Hala, bueno,
7: bueno,
1: bueno
2: oh, eh, ¡Qué día eh, Aquí a, con Ataturk, eh, el padre ah. de, de la Turquía moderna, efectivamente, con esa revolución de los jóvenes turcos, hizo incluso Ross Stewart una, una canción dedicada a los Young Turks. Y, y bueno, la verdad es que sí, tiene tiene una historia muy, muy interesante en cuanto a participación en las dos guerras mundiales, principalmente en la, en la primera. Eh, ahí estuvieron los turcos, eh, la verdad es que hicieron un buen trabajo en Gallipoli, eh, masacrando a todo lo que se le pone por delante eh, con bandera británica. Eh, bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño a hablar de la fundación del Estado moderno turco.
8: Pues Vicenta dice que el otro día nos escuchó que hablábamos de Roger de Flor, y bueno, dice que ya en aquella época había también otro Roger, hombre, que ¿no? era Roger de Yuria, nos ah, comenta.
7: Roger
2: Moore, hombre, yo me dije Roger de Lauria. Eh.
8: Bueno, aquí hay varias versiones <risa>
2: Yo bueno. lo, que, lo que noto, Silvia Macarena, lo que noto es que eh, cada vez se que hace un DigiMartin, cada sí. vez que hace su sección, sí. se va creciendo, ¿eh? Sí. se va al día siguiente
4: sí, como, de otra manera
2: Como ha recibido buenas críticas, claro. ¿eh? pues está... va sobrado, va sobrado sí. ¿eh? Se, se eh, le nota Se le nota, sí, sí, sí está freno,
8: Venga, bueno, pues Vicente. Y, y
2: luego es un compendio de, de frases <risa> estupendas. ¿eh? Echa el freno Madaleno. Esa... En fin, tiene. Nunca se sí, 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 es, la ciencia, es... la Tiene
8: recursos, tiene recursos. Es un chico
2: con recursos. Con, con, con Martínez, ¿qué nueva sorpresa nos traerá hoy? ¿no? Eh... Todavía es una
4: aventura. Sí, sí, sí. <risa> bueno, volvamos.
2: <risa> Al que madruga Dios le ayuda, echa el freno Madaleno, en fin. Que... <risa>
8: Pues
7: la... el, el hablar no tiene fin el hablar no tiene fin Eso decía mi bueno,
8: querida Vicenta sí. intentaremos responder a la pregunta que haces en el correo sí. y, en él, y en él lo que expones es a ver si Juan Antonio sabe algo más de este Roger de yuria que piensa ya que también era catalán y que sí. luchó en el Mediterráneo
2: sí, este además eh, mucho más catalán que Roger de Flor eh, porque Roger de Flor nació en Brindisi todo hace ver que nació en Brindisi en Italia pero Roger de Lluria sí, sí, sí este era catalán un gran héroe un gran navegante que dio muchos días de gloria a la corona aragonesa venga, pues aquí lo apuntamos con mucho cariño ¿eh? Hacer algún día algo sobre rollo de Lauria o de Yuri, como dicen
4: Rubén, que tiene 18 años Dice que este año ha comenzado la carrera de historia Y si lo ha hecho ha sido en parte gracias a ti A tus libros y también por el amor que él tiene a la historia Muy bien Y te quiere pedir un pasaje sobre la batalla de Almansa, Una de las muy batallas bien. definitivas de la guerra de sucesión sí. en 1707
2: Bueno, pues ahí, ahí estuvieron, se las vieron muy duras ¿eh? los, los Borbones eh, frente a la oposición En 1707, en Almansa, Sí que es verdad que es una de esas batallas decisivas eh, A principios del siglo XVIII Pues venga Posiblemente haremos algo, sí.
7: Y dice Calixto, saludos a la momia y compañía.
2: Pero qué confianzas son estas, hombre. Y... Calixto, a ver. Porque estamos alegres con lo del gm ¿eh? Si no... no hombre, salva hombre, por eso. Hombre.
7: En fin, que dice que estaba escuchando, alegre, jovial Calixto, la historia de la ballena beluga que está remontando el río Delaware hace un par de años. Comenta que vio un reportaje en la 2 sobre una beluga que remontó el Támesis. ...sucedió, cree él, en los años 80... ...y que el pobre animal acabó muriendo por la contaminación y de desnutrición.
2: Sí, la verdad es que el no está en su mejor momento, ¿no?
7: La petición es Cebri. ¿Cuándo vendrás por Barcelona a firmar libros?
2: Pues eh, en cuanto pueda, en cuanto pueda. Tengo ahora el 23 de abril en Madrid, en el Corte Inglés de Princesa, de 6 a 8... Sí. ...en Sevilla el día 30, de 7 a 9... Sí. ...el sábado 30, de 7 a 9, en la caseta del Corte Inglés de la Feria del Libro de Sevilla... Y Barcelona, pues en cuanto se tercie.
7: ¿Cuántos proyectos, cuántas sensaciones, Juan?
2: Bueno, y cuántas noches eh... vividas, ¿eh? Sí, sí,
7: sí, sí. sí, sí. Comenta, Calisto Por cierto, con que el monstruo de las galletas ahora es el de las espinacas. Otro mito de la infancia a la basura. Sí. Y es que cuando creces, te haces preguntas tipo, ¿por qué Espineta iba desnudo por la calle y para irse a dormir se ponía el pijama? ¿Ves? Pues ese, ese es Martín. El mito. O sea, a espinete. Bueno, también, también. <risa> acaba Calisto acaba diciendo, Martín, por ahora es de este mundo, pero a este paso el cebre y lo mata a collejas. Sí, sí, ¿Martín sí. va desnudo y
8: luego para, no sé el pijama?
7: No, lo que pasa es que a
2: veces viene con el pijama y dice, pero Martín, hombre, ¿pero que te has venido con el pijama? Y dice, ¡ay! ¡Ay! Ay. Ay.
8: Ay.
2: Y con las
7: zapatillas puestas, Ay. 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 y las pantuflas. Sí, sí, las sí, pantuflas. Sí, sí. <risa>
8: Bueno, pues Nuria también es de Barcelona. Dice que empezó a escuchar turno de noches, se si le,
2: le voy a enviar a la, a la próxima película que se haga sobre Cipitape. Le voy a enviar.
8: Sí. ¿Qué personaje va a hacer? Pantuflo. Ah, muy bien.
2: Don, don, don Pantuflo.
8: Don, don Pantuflo. Pantuflo. Bueno, dice Nuria que como hay veces que no puede escuchar, pues que graba. Pero como no tiene internet, pues lo hace con el tema, tra con el asunto tradicional: graba en cinta, de caseta.
2: el temporizador y pum.
8: Eso es, bueno que le gustan especial la tertulia de las 4C, los pasajes y un 10 a que se le ocurrió tocar el tema de los cómics uh -huh. Y también quiere que algún día hablemos de Tolkien y de su vida
2: Tolkien, bueno pues ya tuvimos. tenemos ahí un monográfico Zona Cero, eh, dedicado a, a Tolkien y Además eh, muy muy concurrido por cierto porque se descarga muchísimo Así que nada, en cualquier momento volveremos a hablar de Tolkien y del salario de los anillos
4: Salvador quiere saber el título e intérprete del tema musical de la despedida del programa Ya que lo escucha desde la cama y esas horas no está para memorizar y mucho menos para apuntar Pero le resulta muy simpático y aún más le resulta la introducción y el acompañamiento vocal que a veces
2: hacemos Bueno pues Martín, todo tuyo, todo tuyo
7: Todo mío, claro. no, 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 no,
2: ya no puedo Despretine Despretine uh. Que no, que no <risa> Despretine
7: sí. o son O son, sí ya, yo no cuento más, no cuento más. ¿No? No, ah, no, no. Bueno,
2: bueno, pues ya sabes, amigo. O son
7: despretines, ese es el tema. Ese es el tema. Sí, sí. Bien, continuamos con Gonzalo. No, yo no es más. Nos han pedido que cantemos, pero no. Yo en, lo dejaremos eh, para otro momento.
2: Martín supongo que tuvo otras vidas, ¿no?
7: <risa> bueno, sí. Yo
2: es que me lo imagino en plena edad media, en el monasterio, organizando a los frailes para, para los cantos gregorianos. Oh. Rever rever, por Pero
4: favor. Ese sería, Ignacio, ¿no? ¿Eh? ¿Ese sería Juan Ignacio, no? ¿Ese
2: sería Juan Ignacio? No, Juan Ignacio es el prior. Ah. ¿Eh? Y Martín el ayudante.
4: O sea, que convivieron ah. en otro... El, el, sí, sí,
7: sí. el, 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 el <risa> digi de los monjes. De sí, sí sí, sí,
2: sí. Yo estoy convencido.
7: Dice Gonzalo, en la edición de ayer, hablando de Juan Ignacio Cuesta, en la madrugada entre miércoles y jueves, en una de las secciones del programa, hablasteis de los templarios y de Campisábalos.
2: ¿Cómo? En ¿sí? ¿Cómo
7: puedo recoger esa información? Pregunta Gonzalo.
2: Pues en ondacero.es, ¿no? Exacto. En onda Ya está el programa colgado. Ahí
7: está el programa, bueno, pues video.
2: ahí entras, eh, vas a dar programas. Exacto.
7: Y... La rosa de los vientos.
2: Exactamente. Y tienes los programas de los últimos tres meses.
7: En la primera página aparecen los últimos cinco. Pero si pincha en buscar programa La Rosa de los Vientos, sin poner fecha, le saldrán los últimos tres meses.
2: Muy bien, pero vamos, eh, con los últimos cinco ya tiene bastante, ¿no? Porque si, verdad, si, por si lo pone si mañana, pues exactamente.
7: Bueno, o ya a lo mejor tiene tiempo libre y le apetece escuchar a algún otro. Pues que los, que los escuche todos, todos, claro.
2: todos. todos. ¿Y
7: luego le quedan
2: más ganas? JuanAntonioCeprian.com Bueno, JuanAntonioCeprian.com Ahí tenemos archivos de, del pasado Y en otras páginas En rosavientos.com En .tk En zona 0com eh, En cronos.net La verdad es que en pasajeshistoria.com Hay muchísimas páginas dedicadas o vinculadas al, al programa Y ahí están nuestros sonidos
8: bueno, pues tenemos a Manolo, que nos dice Hola, lombrices, me encanta el programa Lo
2: Momias, sigo... lombrices, eh, bueno, ¿qué, qué...
8: aquí hay una fauna de, t de todo tipo Está
2: todo aquí, la ruga canora, canora de... pito.
8: Sí. Bueno, pues te pide ayuda Dice que necesita saber algo de información sobre cuándo y a cambio de qué se establecieron las fuerzas americanas en España Y de por qué han ido desapareciendo ¿A qué se debe? ¿Qué criterios han seguido? ¿Por qué se han instalado en Torrejón, en Zaragoza? Bueno. bueno pues y luego, sí. para terminar, tiene un chiste para Martín.
7: A ver, ¿eh?
8: Dice, se abre el telón y aparece Juan Tamariz terminando uno de sus números. Toca su violín y de repente se oye entre el público a un señor haciendo, ¡Ve! ¡Ve! <risa> se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Alguien baló sorprendido del truco.
2: Yo, le eh, vemos a Martín y a, y a Silvia ya contando chistes. Sí, sí,
7: sí, sí la verdad es que si, Silvia se, se está contagia, animando
2: últimamente. Le vemos a Yogi y a Bubu sí, también.
1: Se
4: contagia, se contagia. <risa> es el lado de derecha. Sí, sí, sí. Y sí, 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 sí. Sí. sentarse cerca de Martín.
2: Exactamente, es, es una imprecación esto. Bueno, pues sobre las bases norteamericanas en, en nuestro país sería muy largo contarlo ahora. Pero digamos que en los años 50 hubo una serie de planes estratégicos creados por los Estados Unidos... Después de la victoria sobre la Alemania nazi, eh, pues eh, había necesidad de crear eh, bases de utilización eh, conjunta, se dijo de forma, bueno, un poco así, para disimular pero lo cierto es que se buscaron puntos clave en nuestro país que dominara todo el territorio pues uno era Rota, otro era Torrejón de Ardoz, otro era Zaragoza la verdad es que desde ahí los norteamericanos eh, podían gozar de un auténtico portaaviones en, en Europa y ese era España se le dio por eso el visto bueno al gobierno de, de Franco se le apoyó y, y bueno pues desde entonces prácticamente 30 años de, de presencia norteamericana que todavía queda de alguna manera, hay algunos asesores en en Zaragoza, en, en Rota, eh, en Torrejón eh, ya no, creo que ya no ya no hay nada. En Torrejón, por ejemplo, se creó la pista, eh, la pista aeronáutica más eh, larga de todo el continente. Eh, creo que es el, eh, sí, sí, la pista de aterrizaje y despegue más eh, larga de todo el continente europeo y la verdad es que durante un tiempo pues a los norteamericanos les vino muy bien luego cuando eh, tuvieron el repliegue económico cuando ya no era tan necesario cuando la tecnología permitía eh, manejar la situación desde miles de kilómetros pues las bases eh, no fueron tan necesarias y ahora mismo Estados Unidos mantiene alguna cosa de la OTAN en Nápoles, en Alemania por supuesto y ya pues muy muy poquito, muy, muy reducido pero claro, aquella presencia norteamericana aquí validó el gobierno de, de Franco en los años 50 después de haber pasado un periodo dificilísimo en los, en los 40 tras la, la derrota de, del eje pues Franco lo tuvo complicado pero en los años 50 por fin aceptaron a España en determinados organismos internacionales y eso facilitó pues que aquel gobierno franquista perdurara en, en el tiempo. Y Norteamérica pues, se sumó a la fiesta, claro.
4: David dice que pensando pensando ha sacado la siguiente conclusión. Parece que a causa de los cambios climáticos se han ido generando nuevas especies o desapareciendo. Si el cambio que ahora afrontamos nos pusiera a los humanos como especie extinguida, tampoco sería un fenómeno espectacular para la Tierra, pues somos simplemente una especie más, ¿verdad? Pues claro que sí. Y por otra parte nos cuenta que ha estado leyendo el libro No digas que fue un sueño y que le ha encantado. Y que Amén. base a esto está aprendiendo más acerca de Egipto. Y te pregunta, ¿es verdad que con Cleopatra se acabó la cultura de Egipto, de faraones y demás?
2: Sí, fue la, la última representante tolemaica. Eh, ya sabéis que después de Alejandro Magno, eh, Ptolomeo asumió el, el reino de, de Egipto, asumió aquel país y durante 300 años, 300 años los descendientes de Ptolomeo pues gobernaron el país de los faraones. Cleopatra fue la última representante de los, de los Ptolomeos después de ella llegó el, el imperio romano, luego los árabes, los turcos y aquella cultura milenaria, 30 siglos de esplendor pues se eh, fue cubierta por el polvo del desierto hasta que un buen día de finales del siglo XVIII en la expedición militar de Napoleón Bonaparte en Egipto se descubrió en eh, Rosetta, una localidad cerca de Alejandría una piedra donde se encerraban todas las claves eh, idiomáticas de Egipto Champollion eh, tradujo, supo desencriptar aquellos significados y desde entonces pues, comenzó la, lo que llamamos egiptología moderna desde principios del siglo XIX, pero sí, eh, Cleopatra fue el punto y final a una época de absoluto esplendor.
7: Pues dice Miguel Ángel, soy aquel que un día os mandó un correo alabando las cualidades radiofónicas y periodísticas de todo el equipo. Miguel Ángel, bueno, pues en esta ocasión dice, mi más sincero agradecimiento al señor Cebrián por enviar un mensaje de apoyo hacia el colectivo al que pertenezco, el de la seguridad privada. Muchas gracias, Cebri, ya que solo en la radio y en particular en vuestro programa he oído palabras de ánimo hacia nosotros. Hombre, claro. Y, y recuerdo, si no os lo he dicho alguna vez, y no es peloteo, pero me da que el año que viene vais a por el Ondas. No sabéis lo grato que es mandar un correo a un medio de información... ...y que encima te lo lean en antena, es una gozada, se te ponen los pelos como escarpias... Uh -huh. ...en fin, que no me enrollo más y como decía el Gran Lucky, besitos para ellas, abrazos para ellos... Ah, ...y se me olvidaba lo más importante, que no se os olvide ir a toda mecha...
2: ...a toda mecha... Bueno, <risa> no, sí que ya tiene seguidores, ¿eh? ...ya tiene seguidores... ...bueno, pues claro que sí, siempre mandamos un fantástico y afectuoso saludo a... ...a los vigilantes eh, jurados, a los servicios de seguridad privada que velan por nosotros, que nos custodian, que nos protegen, que nos miman. Así que para todos vosotros, eh, muchos abrazos. Y, y nada, ya ver Martín, ahí, a toda mecha, ¿eh?
7: Toda, toda mecha. Pues ¡Qué barbaridad. ¡Vámonos!
2: Bueno, estamos en gente sin escrúpulo. Sí. Eh, fíjate que hemos estado preocupados, ah, muy eh, preocupados a lo largo de la
7: temporada. Sí.
2: Pero claro, estamos ya en el rush final y, y la cosa empeora. En
7: la recta final y empeora, porque para empezar para empezar esta sección debemos ponernos todos el kit de emergencia.
2: El kit de emergencia. Sí. ¿Qué es, consiste? El
7: traje especial y la mascarilla. ¿Mm? ¿Mascarilla? ¿Por qué? Mascarilla porque bueno, viajamos a Estados Unidos, Darmon,
2: claro, no, te... tenemos a Michael Jackson allí, <ríe> van a, mascarilla, van pero... a decir Martín, van a decir Martín que tenemos por cierta aprehensión claro, eh, ah, América. Ah,
7: Pero es que vamos a ir en concreto uh, a un concurso. Vamos a asistir a un concurso. ¿Dónde estamos? En vernos
2: Anda, donde las brujas.
7: Allí, donde se celebra el concurso nacional anual de zapatillas.
2: Una de las antiguas 13 colonias británicas en Estados Unidos. Una cultura que inca su raíz en la crónica de los siglos.
8: Que trascenden
2: tantos Vermont, qué gran estado ah. Ese, dice, uno de los más pequeñitos, ¿verdad? Sí. No sé,
8: pero las tres cosas que estáis diciendo Las brujas, Michael Jackson con juicio Yo
2: creo que Vermont es uno de los estados, si no es el más pequeño de los Estados Unidos sí.
8: El concurso este tremendo
2: Sí, ¿Sí? concurso nacional anual de pero, pero, pero es normal es ¿De normal. patillas? De zapatillas, de zapatillas
7: Ah, de zapatillas ¿Hay un
2: concurso anual de zapatillas? Sí, pero... ¿La más original?
7: No ¿La más bonita? No, la más estrafalaria, estrafalaria no ¿La más grande? No, la que usa cordones más largos ¿La más vistosa? La más chiquitita <risa> ¿Un, dos,
1: tres?
7: La que peor, peor olor tienen Las que peor olor tienen uh, Pero en concreto no son las zapatillas uh. Van más allá, los pies ¿Los pies? Sí, tienen que oler también los pies mal. O sea, es el, el concurso
2: nacional de zapatillas malolientes y con pies incluidos. Y
7: con olor a podrido.
2: ¿Con olor a podrido? Pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrió hacer esto? Es pero, esto pero, pero, pero qué concurso
7: tan... Es, es una firma, una firma. Un, tan nefasto, tan... Una empresa tan... llamada Odor Eaters. Odor Eaters, ese es... Comedores de olor. Come, come, ah. Comedores de olor. Sí, una cosa así. Esto es una cosa Traducción putrefacta. hedionda. <risas> Se encargan de producir talcos y desodorantes pédicos. Yes. Desodorantes pédicos. Desodorantes pédicos. Para las flatulencias. Tapémonos la nariz. Mm. Vamos, a, Tapémonos tenemos aquí... la nariz porque estamos ante Noah Nielsen.
2: Noah, ¿No Nielsen? Y, Noah Nielsen.
7: Un chaval de 10 años, un chico de 10 años. Madre Que ha sido Dios. el que ha
2: ganado, ¿eh?
8: Con 10 años.
2: Con 10 años, eh, ya promete. Ya, ya. Sí, oh. sí.
7: Está lleno de hongos y bacterias o sea,
2: el niño Este cuando llega a casa por la tarde Saben todos corriendo Dice que viene que viene Noah Nielsen Sus
7: padres, oye, no veían la manera de meterle en la bañera ¿Hay tradición familiar? No, 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 la verdad es que no o sea, Es la primera vez eso. Es, es la primera gen vez Generación espontánea sí, 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 sí Para empezar sus zapatillas ya tienen solera Claro, que no, no se cambian las zapatillas Tres años Tres años Tres años tenía las zapatillas Y a ese niño no le sí. crece el pie ni nada con 10 años o sea, que tiene una situación... Sí, lo que pasa es que iba remendándolas. Tiene una ah. situación familiar adhesiva, Difícil, eh, ¿no? O un coroncito o sea, allí Un un, chape, un, un parche allá Un parche, ¿no? Un posi también De todo El Vamos, caso era que
2: Que la casa no hay mucho Que llegaran al concurso No hay muchos recursos económicos, ¿no? Ni ganas
7: Bueno, yo creo que a lo mejor sí Lo que pasa es que el niño les ha salido un poquito raro ¿eh? Este Noah Nielsen sí. Que, bueno, al final los padres consiguieron que se bañara Pero los padres no entendían por qué se bañaba con los pies fuera
2: Ah, se eh. con los pies fuera.
7: Claro, claro. El chico quería llegar al concurso Original. con el peor olor. Ah, o sea que se, ah.
2: se estuvo entrenando desde eh. los siete años.
7: Se estuvo entrenando, estuvo entrenando. O se
2: estuvo acumulando se hemos suciedad sí. y, olor y olor durante tres años, entre los ah. siete y los diez años.
7: Aquello putrefacto total.
2: Y la madre decía, no puedo,
7: no, no, no puedo no. con el niño. Y, y le tiras ahí. Y, y, y la, la culpa
2: vaya. la tienes tú, le dijo al esposo.
7: Y los pies siempre hacia arriba, flotando. El niño.
2: O sea, no se cambió las zapatillas en tres años. tres años. Pero no era porque... No, no, no. No, no. no, no. no, no. O sea, simplemente quería ganar. Tenía, tenía un objetivo. Tenía fan
7: competitivo tenía el cabezón. Tenía una misión. O sea, que <risa> no,
8: no, los pies eso que tenía no eran los calcetines,
7: era la roña. No, no, porque tampoco utilizaba calcetines. Tampoco. Ahí calcetines. Le había La noticia dice que no usaba medias, pero me imagino yo que serían calcetines.
2: Sí, 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 sí. O sea, el niño ya... Pro... Vamos, ¿Sí? era tremendo. O sea, en clase... En clase sí. le tenían aislado, permanecía aislado.
7: Increíble. Por... Hay alguno que no, ¿eh? Que te lo topas en, en clase y ¡puf! No sí, es, ¿no? te bien. ¿eh? Bueno, total, que Pero llegó al concurso... Llegó al concurso y se lo llevó de calle. No hubo quien pudiera con él. 500 dólares en efectivo y premios, me imagino, de la firma. Pues algún sí, producto sí. de talco, una cosita así.
2: El niño llegó a verme y dijo, por favor, el concurso nacional
7: de zapatillas podridas. Y después pues ahí sigue lo Sí, por tenga". ahí, en Montpellier.
8: ¿Y tuvo algún método impresionante para ganar?
7: Nada, sí, sí, sí. Bueno, sí. Es que el presidente se ha quedado sorprendidísimo, Bill Oye, Fraser ha dicho que, vamos, que los, pies, los pies humanos no deberían oler así claro, eh, Podría pero, llegar a ese olor pero, pero vamos a ver, entonces hay un jurado Sí, hay un jurado, hay un presidente entonces, hay... los
2: concursantes sí, hay Una ardua competencia
7: ¿no? Quedan, opuestos, no fácil, ¿eh, quedan este expuestos opuesto. al público y pasa al jurado Judo. Joder, todo pero además, bueno, eso de pasar relativo cuando creo, se, No hace falta ni acercarse
8: Cuando se desmayaron tres, dijeron este
2: Este, este va a el Pero el niño, que hace? El niño se pone allí sentado con los pies hacia el claro. curado, ¿no? Y,
7: y, y tiene, como decía Silvia, tiene una táctica, tiene un secretillo Que a lo mejor la ha llevado a ganar hmm. Y es que dijo que consiguió empeorar ese olor Moviendo los
2: pulgares claro.
1: Moviendo
2: hacia atrás. Los deditos Movía los deditos ah, sí. Y aireaba Aireaba Hacia aquí <tis tis> <tis> 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 Por Dios Por Dios <tis> 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 Por Dios O sea, movía los deditos <tis> pulgares Los deditos gordos Los movía
8: Era como si echara El perfume
2: Como ambipur Sube, sube Hoy, hoy, hoy Se están librando bueno, el, el niño, eh, según noticias que ha llegado que ha llegado a nuestra <risa> relación, no descarta presentarse al concurso nacional de sobacos podridos.
7: <risa> En este caso era un concurso nacional, vamos, era nacional, sí, todo, sí. Todo, todo También
2: se es. está entrenando, pero eso es claro, hasta que no tenga 14, porque no permiten eh, edades inferiores, para el concurso nacional de alitosis, ¿eh? También lo... Bueno,
7: bueno, bueno. Está saliendo con
2: ajos de chinchón ahora mismo.
7: Delante, adelante, adelante. Fíjate, 10 años, promete. 10
2: años, sí, sí. sí. No a Nielsen. No Nielsen. Nielsen. No se ha habla de otra cosa. La ballena beluga del la del Delaware, sí. son las noticias de Estados Unidos, un gran país, un gran imperio que tiene esta cosilla, Con los pulcros que somos en España. Con lo, o lo que, no, que nos lavamos todos los días dos o tres veces. Hombre, hombre, hombre. Esa cultura heredada de, 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 de los árabes. Baños, baños turcos. Aquí tenemos, derrochamos agua. Qué maravilla, porque somos europeos, somos europeos. ¿Y qué? La canción que todavía sigue causando impacto En numerosa audiencia nos pregunta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues Despretine, Despretine, Despretine Y el grupo esos son Con Haiduk, Picasso,
7: Anonimo Ahí está, ahí está La primera de ellas era el Numa Numa Yey, Y esta el Despretine
2: Despretine uh.
7: Mondamos. <risa>
2: moldavos que cantan en su idioma natal el rumano no muy
1: difícil de pronunciar ahora ahora
2: ahora aquí se presenta hola, hola. salud soy salud yo, soy, yo, soy yo Picasso Hayduk Hayduk sí. un caballero ahora ¿no? hola, hola viene Picasso hola Oh,
1: yeah, boy <laughs> bit of
2: El Okie el el Day también lo utilizan para despecine, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, ¿no? sí. <risa> chicos, chicos
7: de
2: recursos. Sí, sí, aprovechan bien el, el, los recursos... El vocabulario. Sí, sí, sí. Oqui day, oqui Day. ¿Cómo? ¿Cómo?
5: Uniráme.
2: Pues vamos a elegir europeo de, del día. En concreto es un escocés. Un escocés.
7: Llamado Craig
2: Crosby. Craig Crosby. Green Crosby. Bill Crosby. Bill Crosby.
7: <risa> <No>. <risa> Craig. Craig. Craig, Craig. Está, este Craig, James, Craig. está este James Bond, ¿no? Es Craig también. ¿No? Nicholas. ¿No? ¿Eh? ¿En realidad se llama Craig? Le la se, no Le gola, se llama, Orlando. ¿Le llama Orlando Bloom. Orlando Bloom. Orlando. Ah, Orlando.
2: Bueno, me,
8: me he desviado un poquito. Sí, o sea,
2: bastante. bastante. <risa> Orlando, ¿eh? Aquí yo diría, por ejemplo, como la ciudad norteamericana y Martín diría como el tomate. <risa> el tomate. <risa>
7: Orlando. <risa> bueno, pues. <risa> Vamos a esa esa la es la, la diferencia tía. de los años. ¿eh? <risa> vamos a confundir o a sea, la <risa> audiencia. en definitiva se llamaba Craig Collosby ¿no? sí. 24 añitos sí. también estamos con gente joven contemporáneo eh, sí, ¿eh? sí, sí, sí. con gran agilidad en los dedos no porque tenga instrumentos
1: instrumento <risa> <también. risa>
7: pero por lo que se ha vuelto famoso este chico va a entrar en el Guinness por manejar muy rápidamente las teclas del teléfono móvil, el teléfono ah. móvil. capaz de teclear 160 caracteres en 48 segundos anda ha batido el récord que estaba anteriormente en 19 segundos más, y lo ha batido con la siguiente frase. Sí. Las pirañas maquinilla de afeitar dentadas de los géneros Serralmsamus y Pigocentrus son los peces de agua dulce más feroces del mundo y rara vez atacan raramente al ser humano. ¿Rara vez atacan raramente al ser humano? Sí, sí, sí.
2: O sea, eso porque iba sobrado. O sea, voy a poner raramente porque me da la gana. ¿eh? Sí, sí.
7: Estas traducciones extrañas que nos llegan en ocasiones, como que Crosby, que texting de la edad 16, envía cerca de 75 mensajes al día y dice, la llave para ayunar texting es práctica.
2: ¿Qué te parece?
1: Eso? Pues que mejor cumbre. que no escriba más. Cumbre, vamos...
2: cumbre, Martín, cumbre. Buen fin de semana a todos, hasta el próximo domingo, eso de la una 12 en Canarias, hasta entonces, La Rosa de los Vientos, que se ve bien.